0: Hola a todos, yo soy Santiago Yo soy David Y yo soy Andrés Bienvenidos a Línea Edición Estamos aquí de nuevo, grabando Otro mini episodio No me El de hoy también es mini episodio Sí, tan mini episodio como <risa> el que fue un mini episodio
1: <risa> Como todos los mini episodios sí. anteriores Todos han sido mini Porque... Desde siempre este, este podcast fue, fue concebido como un podcast de mini episodios de Exacto, 10 minutos, 10 minutos sí, sí. Eh, Pero bueno, entonces el tema
0: de hoy ¿En qué vamos? ¿Este es el episodio número? 7 oh, Ya vamos en 7 wow. mm. ya, ya casi, ya casi Vamos para pa los 10 pa
1: Y nos vamos a quedar sin tema Ya de en adelante solo hablamos de qué pelucas les pondríamos a qué minis Ahorita estabas diciendo que ibas a hacer unas de tus miniaturas, las ibas a dejar calvas. Sí, sí. Está, estaba Entonces, considerando. Entonces incluso, que incluso así va, no va a haber tema.
0: Como no pensamos en eso. Antes. <risa> Lo siento, pero bueno, eh, digamos que continuando con el tema del el, 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 episodio anterior, cierto, en el que hablamos de conceptos básicos de los juegos de minis, que era como intentando pues como dar una mirada muy general de todos esos conceptos que comparten la mayoría de juegos de minis para poder decir pues más adelante o alguien que apenas va a entrar o algo por el estilo, eh, vaya ese capítulo. Eh, y los primeros dos también, pues que es como, eh, que son los juegos de minis y cómo empezar pues en el hobby. Uh -huh. Este ya sigue la vena pues como de vamos a hablar de un juego específico en este caso, Warhammer 40.000. Entonces, si llegaron hasta acá y les interesa ese juego, sigan. Si no les interesa, sigan también. Eh, si no están escuchando, escuchen. ¿Qué está pasando? No sé, es como una promoción. Pero vamos a hablar, ya hablamos de Warhammer 40.000 del trasfondo, ¿cierto? Sí. Tuvimos ¿Sí? dos capítulos, ¿Sí? sí. Un trasfondo bastante sí, pesado. Claro, en el que Andy nos dio el mejor resumen que alguien ha hecho. En el que hablamos cosas. de papás
1: con favoritismos, eh, divas, espaciales, divas, espaciales. divas espaciales. Sí,
0: mm. como la canción de Kylie Minogue. Ajá. Eh, todo eso, ¿cierto? Trasfondo ya. Ahora vamos a hablar de, bueno, ese juego del cual solo hemos escuchado como chismes, ¿cómo se juega? Ajá. Ese es nuestro tema de hoy ¿Cómo se juega Warhammer 40.000?
1: ¿Me van a explicar cómo jugar Warhammer 40.000 entonces?
0: Entonces, vamos a explicarlo Pero no es un reemplazo a, ser, a, ser, a leerse
1: las reglas Pues, para <ríe> nada
2: sí, O sea, si tu perspectiva es Vas a escuchar ese episodio y vas a ir a, a la tienda Y decir, hey, es que ya sé jugar pues,
1: Lo que yo estoy okay. oyendo es que esto es un tutorial Entonces, arranquemos
0: <ríe> Sí, es de esos tutoriales que uno ve Para hacerse una idea como global De cómo funciona todo Ajá pero después cuando se va a poner a hacerlo Es como Si sí, no, 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 no sé hacerlo del todo Entonces no reemplaza leer las reglas Pero bueno
2: eh, Importante aclarar que esto está Digamos, dentro del marco de que es Warhammer 40.000 Novena edición, que salió hace poco Cuando estamos grabando Pero pues eh, esas reglas Aunque en términos generales las mecánicas No cambian mucho, las reglas sí pueden variar Cada vez que un lanzamiento de edición
1: Eso era cuando empezamos a grabar esa, o sea, me acuerdo que esa edición apenas, apenas iba, iba a salir, a salir ¿cierto? Uh -huh. Y era como todos estábamos a, a la expectativa de sí. qué iba a tener diferente o cómo nos iba a sorprender.
0: Ya en esas en la que estamos, y digamos que ese concepto de ediciones en los juegos fue uno de los que hablamos en el capítulo anterior, Ajá. el capítulo 6, de conceptos básicos de los juegos de Minis. Uh -huh. Bueno, entonces yo creo que entremos al grano, porque si algo hemos aprendido es que cuando uno ve estos capítulos y dice, como, ah, nos va a dar el tiempo. <risa>
1: No Pero antes de eso Pero no O sea una pregunta inicial Dale Digamos que yo soy un jugador De Warhammer 40.000 Y yo jugaba No sé Sexta o séptima O octava
0: Digamos que eso es verdad En tu
1: caso eh, eh, Hay algo Que me vaya a sorprender O O O, o de pronto los, los que Como algo Como que ustedes digan No los que Ya jugaron octava Definitivamente Aquí no hay nada nuevo
2: Pues a ver lo más importante es que ya reemplazaron el sistema de dados por operar papel y tijera. Okay. Eso es un cambio que pues, sorprende sí, sí. mucho a la
0: gente. Y, y sugieren que uno juegue de noche con la luz apagada porque es más, es más grimdark. Okay. Ah, todo está muy bien. Sí, sí, eso eso te puede sorprender mucho. Uh -huh. eh, pero bueno, no ya hablando en, sema, en serio, si, <risa> si jugas octava y no has jugado novena, va a haber unos como unas cosas muy específicas diferentes, pero eh, digamos que la base del sistema es la misma. Uh -huh. Si jugabas de séptima para atrás Si sí hay cambios más bruscos Que fueron los que se dieron cuando se pasó a octava
2: sí, Digamos que el cambio de séptima Octava fue un cambio transformacional Del juego, mientras que el cambio De octava a novena fue más un cambio En el sentido balance Como o sea, de refinarlo sí, de, yeah. de, Los cambios no fueron tan bruscos Pero si sí tuvieron mucho peso En cómo se juega el juego
1: Y entonces, bueno no sé si me estoy metiendo En, otra, en otro tema, pero por qué no es 8.5 Por ejemplo es una muy buena pregunta. Sí, es solamente cambios como de balance. No. Porque eso, tío, le, pasó a, eso le, pasaron, le pasó a Calabozos y Dragones, que salió Calabozos tercera edición. Y salió y fue un éxito total, pero se dieron cuenta como, ay, fue pucha, hay un montón, hay un, pues, está súper desbalanceado. Los, uh -huh. Creo que los Rangers eran como la clase más impresionante. Y entonces dijeron, ah, bueno, no, vamos a hacer unos tweaks y unas cosas. Y sacaron
0: 3.5. Pues... No, a ver, bueno Pues pregunta. no, me
1: imagino que es, es, es pues cada empresa, ¿verdad? Pero... Sí,
0: por un lado yo creo que no hay precedente de una media edición. Ajá. A veces sacan un suplemento a mitad de una edición que no lo llaman edición nueva, sino que es un suplemento que de pronto agrega cosas nuevas o vuelve y rebalancea o algo por el estilo. Pero eso es natural ya dentro de las ediciones. Sí. Y en esta, pues, digamos, incluso, ahorita lo vamos a ver, en la secuencia básica de fases del turno hay una fase nueva, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, o sea, ahí sí. son son unos cambios muy pequeños. Pues esa fase no es que sea como... Pff.
2: O sea, en teoría siempre ha existido, lo que no, no tenía nombre, pues. Sí, okay. fue más
0: como para que fuera una cosa aparte y que fuera muy claro eso cu cuando pasa lo que pasa. Okay. Eh, o sea,
1: hay unos cambios... Entonces, yo les propongo, ahí. hablemos. Y, por ejemplo, me van contando qué partes son nuevas de novena, o sea, uh -huh. específicamente uh -huh. de novena edición, que, 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 que gente que haya jugado hasta octava no ha oído de esto. Y ¿Cierto? listo.
2: ¿Sabes qué, Andy? Pues antes de arrancar, ya que íbamos a hacer un preámbulo de 45 minutos claramente, eh, básicamente es como el ciclo de vida que tiene un juego de miniaturas, no solamente Warhammer. Ellos salen con un, una edición que tiene unos desbalances pues como notorios y usualmente esas ediciones no tienen... Es como un, unas reglas básicas, pero no están las reglas de las facciones necesariamente. Ajá. Entonces, a lo largo del tiempo van sacando los libros, en este caso se llaman códex, de cada facción uh -huh. y eso pues va moviendo el juego. Obviamente todas las facciones son jugables y tienen pues como unas reglas mientras tanto y van pues como generando ya ese, ese banco de reglas para la edición. Cuando ya todos tienen, empiezan a sacar suplementos y suplementos a tratar de expandir esas reglas e ir haciendo como el puente a lo que será la próxima edición donde el ciclo se repite.
1: ¿Cuándo fue la primera edición de 40.000? estás Los
2: haciendo es pues que,
1: pues que incluso primera edición es que de Rogue Trader? Rogue
2: Trader, sí, es que 80 y algo, no sé.
1: Ok, entonces van como 30, y, 30 años, podemos decir. 30 y pico de años, sí. Yo por cuatro, son cuatro años por edición.
0: Más o menos. Ok. Uh -huh. eh, algo importante con lo que decía ahí David para entender cómo este cambio de octava a novena es que, por ejemplo, es, o sea, están parecidas las reglas que yo puedo usar todas las reglas que traía mi ejército en octava en novena. Okay. No hubo que sacar como un suplemento como mire todas sus reglas nuevas que por ahora están como peyes y después le vamos a dar super reglas, no. Uh -huh. Todo lo que tenías en octava sigue siendo válido de alguna forma en novena. Sí hubo como un documento, como un fac. Como, sí, como preguntas frecuentes y erratas, como de cositas que eran casos específicos que de pronto sí había que cambiar, o actualizaciones o algo así. Mientras que cuando salió séptima, el paso de séptima a octava, <risa> sí salieron unos traumático. libros específicos con las reglas básicas para todo
1: el mundo. Ah, para
0: todos. Sí, sí. porque fue un borrón y cuenta nueva.
2: Pero entonces eso era súper crítico porque eran reglas muy... muy simples, pues muy verbos Eran como cosas súper reducidas uh -huh. mientras que iban sacando los libros. Entonces... La ventaja para alguien que ya le salía el códex, se notaba mucho porque pues, tenía reglas mucho más robustas que otros que eran como si es todos los stats. Y...
0: y que iban con el sistema nuevo pues, y las mecánicas nuevas que implementó Octavo. En uh -huh. cambio,
2: ahora ya como todo está un poquito en, en línea, entonces digamos que la diferencia no va a ser tanto
0: okay uh -huh. Igual, vamos a hacer lo que propusiste. Cuando lleguemos de pronto a un caso que sea como uy, esto es de novena, vamos a poner ahí el asterisco y decir esto es nuevo.
1: Y también uh -huh. otro que me parece es... Eh, si viene, si la regla viene de algún cambio interesante de séptima a octava que fue pues un cambio como eh, breaking, pues les propongo que, que digan como, por ejemplo esto antes no existía, antes de, de octava no existía y, y, y intentaré <risa> pues, <risa> estaba haciendo preguntas muy difíciles no, no, me, ca sino me que quedo callado yo
0: realmente de alguna forma pausé mi hobby casi toda séptima okay. entonces yo volví a jugar en octava y séptima jugué
1: muy poquito al principio de la edición. Yo okay. séptima
2: jugué mucho, mucho Dota, mucho League <risa> of Legends, inclusive quizá no sé si ya habría salido, pero...
1: En séptima creo que todos estamos jugando War Machine de pronto.
2: Yo en ese, sí, durante séptima yo estoy jugando War Machine, es cierto. Mm -hmm.
1: Sí, entonces, entonces nos queda más difícil ah, esa entonces, petición. Eh, scratch that, no dije nada, sí. De
0: pronto después podemos tener, si les gustaría y nos pueden contar, podemos tener un capítulo específico hablando como de esos cambios bruscos en el juego y ahí sí hacemos la investigación <risa> para ese momento. Está bien. Este es un capítulo largo que tiene mucha, mucha información. Entonces, eh, consideramos que es muy importante casi que hacer como una listica inicial de los temas que vamos a estar tratando que posiblemente nos perdamos pues
2: en el transcurso de estos esto. Esto suena
1: un poco como a... A reunión de la empresa. Esta es la agenda de la, exacto, de la exacto, reunión exacto, de hoy. Vamos a tener
2: una agenda. Pero es el capítulo más divertido y no se pueden perder lo que pasa en, el, en la hora 1.36. Es el sí, mejor momento está, de tu Estás vida.
0: diciendo esto antes de grabar. Sí. sí, <risa> Obviamente. Prediciendo el futuro. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de qué necesitamos para jugar, como esos implementos físicos que necesita el juego. Después vamos a pasar a hablar de los tres tipos de juego pues, que hay en Warhammer 40.000 que abierto temático y equilibrado. Después eh, la misión como tal como que te pide que eso es una lista de cosas que uno va haciendo pues y que tiene que preparar entre ellas hacer énfasis a la lista de ejército cómo uno arma su lista de ejército eso qué significa cómo funciona en este juego etcétera eh, y por ejemplo los objetivos pues de la misión escenografía todo lo que hace parte de la misión. Después pasamos a cómo se juega. En ese tenemos una primera parte que vamos a hablar, pues ahora lo escucharán, de las reglas básicas del juego. En estas, pues son como unos conceptos que siguen aplicando de ahí en adelante, incluso algunos, eh, es posible que los digamos antes de llegar a ese punto porque es difícil pues no usarlos. Y finalmente, lo que pensaron que iba a ser este capítulo va a ser eh, como tal en qué consiste una ronda de juego. Es como, bueno, yo estoy jugando, qué cosas hago, en mi turno cuáles son las fases, en qué consiste cada una de esas fases, eh, cómo termina y quién gana. ¿Cierto? No sé si alguno tiene algo que agregar como de, de esa agenda que, te, que nos trae aquí.
1: No, pienso que es... es, es o sea, es, 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 este episodio va a ser muy largo con seguridad. Eh, entonces, lo que yo recomiendo es no... Tómenlo con calma, ¿cierto? Sí. No, no no lo tienen que escuchar todo de una. Es más, pueden escuchar con,
2: dos veces, tres, en diferentes cuentas.
1: Vayan con, con calma.
0: Eh, también, también si si nosotros pues, nos descarrilamos un poco por algunos lugares, eh, téngannos paciencia. Tómenlo como parte del viaje. Recuerden que este es un post podcast de chismes y estos son chismes de reglas. pues, O sea, es como, ¿qué tan chismoso puede ser uno? Lo descubriremos muy pronto cuando empecemos a hablar de todo esto.
2: Igual, esperamos que sea un podcast muy informativo y que lo disfruten.
0: Listos, let's go. Vamos a darle. Listo, yo aquí como en el derrotero del capítulo tengo lo primero que uno necesita para saber cómo jugar 40k es eh, responder la pregunta que necesitamos? Ajá, okay. cierto. Que son como cosas físicas muy obvias. Esto pasamos muy rápido, entonces. David se dañó. Sí, lo dañé. David estás dañado.
3: Mm.
0: Bueno, entonces. Primero, necesito eh, mi libro de ejército, que es lo que se llama un códex. Mi oponente necesita su libro, que es su códex, que son las reglas pues, propias de sus miniaturas. Y necesitamos mínimo, mínimo, eh, las core rules, pues, las reglas base, que están gratis ¿Es en un PDF en la página web. Es
2: importante eso también, que... A diferencia de otros juegos, las reglas de Warhammer no son gratuitas. O sea, las reglas Core, que son como muy básicas, están disponibles en internet gratis. Pero las reglas del juego completas eh, son un libro de reglas que eso tiene un valor, pues.
1: Ok.
0: O digamos, para empezar, empezar a jugar, voy a aprender apenas con el PDF. Sí, ¿Te defiendes. Basta. Desde que tenga cada uno de los jugadores las reglas de su ejército.
1: Uh -huh. ¿Cierto? No hay ningún ejército que sea completamente vainilla, pues, que uno diga... No. Este... Juega con las reglas absolutamente básicas no no existen. no, no existen
0: Es que ni siquiera en las reglas básicas Hablan de cómo funcionan las minis O sea Ok Pues dan los perfiles Y sí, todo ese so tipo Muestran como. una data sheet que tiene Pero pues Como ejemplo
2: Ya, exacto Ok
0: Entonces, eso es lo primero Como li de libros y documentos Check uh -huh. Lo segundo es
1: Dados de 6 ¿Cuántos? Eh. ¿De cuántos estamos hablando?
0: <risa> Depende
1: Sí, muchos
0: Pues yo diría que Un número mínimo Con el que uno se defiende 20
2: Okay. Sí. una tirada normal en el juego puede oscilar entre no sé, 6 a 10, 12 dados, eso es como lo normal ahora, lo normal hay facciones que en una fase pueden tirar 100 y pico de, de pues, dados entonces, pues. okay. ahora,
0: uno, uno técnicamente con un dado puede jugar <risa> no lo recomiendo nunca porque cada tirada, es más, debería ser individual cada tirada
2: ahorita, ahorita, ahorita hablamos de eso
0: pero, pero digamos que yo digo, 20 dados, bueno, número sí. Eh, Se necesita un metro o una regla. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Un metro en eh, métrico o imperial? Imperial es en pulgadas uh -huh. el juego. Uh -huh. Ok.
0: Sí. Entonces necesitamos pues una forma de medir pulgadas. Eh, digamos que las distancias.
1: Por eso me gustan esos juegos, el que hablábamos la otra vez de que mide distancias en bananos. Bananos. más sencillo todo. Pero bueno.
0: Clásico, Andy, pensando <risa> en bananos. Entonces. Eh, el metro, yo creo que por ahí hasta cuánto, 40 pulgadas, 44 se defiende. pues.
1: Pero bueno, eh, me acuerdo que cuando hace mucho tiempo yo jugaba, o jugué como en cuarta edición algo así, <risa> había unas cosas de 70 pulgadas. Sí, pero la mesa no es como tan grande. O sea, okay. no llega
0: a ser así de grande. Pero yo
1: me acuerdo que sí, o sea, era, o sea, es, es me acuerdo que era un ejército de, de los Tau, que ya hemos hablado de ellos, que son los que disparan un montón y uh -huh. creo que en, las, en una mesa oficial daba para, para poner a, ese ejército, a, a esa unidad en una esquina y el disparo daba exactamente a la, al, a la, sí. al, en la diagonal completamente opuesta. Sí.
0: Eh, David ¿tienes ahí el dato de exactamente cuánto está la mesa en este sí, momento?
2: Sí, creo que son 44 pulgadas por 60 pulgadas.
0: Okay. Listo. Entonces, digamos que eh, la hipotenusa de ese triángulo <risa> sería la máxima distancia posible en un juego normal. Okay. Pero... Eh, es raro las cosas que... Digamos que una distancia normal de disparo es 24 pulgadas. Ok. ¿Cierto? 24 es como normal distancia relativamente larga. Uh -huh. Las cosas que disparan más de 24, pues como, por ejemplo, 36. A veces también uno lo ve. Ya son cosas que uno dice como tiene buen alcance. Uh
3: -huh.
0: eh, igual, cualquier metro que uno consiga cumple esas cosas. Pues eso es que... Eh, tres pies, cuatro pies. Uh -huh. ¿Cierto? Ahora okay. acá intentando <risa> despejar el imperial.
3: Uh
0: -huh. Eso en metros, eh, la mesa en metros es... Tampoco ya sé en este ¿Qué, momento. ¿Qué importa? No importa,
1: bueno. Sí. Eh, una pregunta. en el Bueno, me estoy adelantando. En este juego me habían dicho que se puede premedir, ¿cierto? Uno puede medir en cualquier momento uh -huh. todo. Sí. El, ¿La mesa serviría de algo que la mesa esté como cuadriculada o que tenga de pronto...?
2: No, especialmente. pues Porque vos normalmente estás midiendo son distancias entre dos modelos, entonces o, no.
1: o hacia objetivos, sí. por ejemplo, y los objetivos ya están marcados en la mesa. Sí. A, okay. a,
2: a menos que sean, pues, que estén en línea recta. Eso no. Pues sí,
1: yo no, no digo para jugar como moviendo, como en ajedrez, pero de pronto tener unas unas reglas, pues. pues una, sí, como visualmente. Una visualmente referencia. podría de pronto ayudar un poco.
0: Se puede tener, pero yo no he visto que nadie use no, eso. Pues.
2: Lo único que he visto yo es que a veces eh, para las zonas de despliegue sacan como recortes en foamy o en algún okay. acetato o para facilitar a la hora de desplegar. ponen la... claro. Y es ahí ya sabe que se suele o, despliegue. O
0: también algo que hemos hecho, por ejemplo, acá en torneos es que con cinta de enmascarar, eh, como toda la gente en una ronda de un torneo tiene el mismo despliegue para que todos estemos jugando como la misma misión y todo claro. eso, entonces se marca. Con cinta de mezclar en las mesas previamente para que se sepa y para agilizar un poco. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, metro. Algo para medir distancia en eh, pulgadas. Sí. Otra cosa súper obvia. Minis. Necesitamos las miniaturas. Uh -huh. eh, tú traes tus minis. Yo traigo las mías. O de pronto yo tengo suficientes para prestarle los dos. No importa. Uh -huh. eh, la mesa o la superficie la de juego. La mesa.
1: Como, el podcast, como amigo. el
0: podcast de la mesa que deberían escuchar, súper bueno, de juegos de mesa. <risa> es casi como si Andrés y yo estuviéramos ahí frecuentemente. Eh, entonces, la mesa, pues ya dijimos la distancia: 44 por 60 pulgadas. Ese es el tamaño en este momento de la mesa grande.
2: Bueno, ahora, la mesa el tamaño de la mesa depende de como el tamaño de partida que quieras jugar. Uh -huh. Sí, ahorita entonces, hablamos de sí, los no, tamaños. Eso de lo vamos partida. a ver ahorita. Esto es como el, el tamaño más habitual. Eso de la quiere playa? decir
1: que, o sea, la mesa es de 44 por 60. Y hay que sumarlo, o sea, el espacio físico debe ser bastante grande pues, para uno poder circular alrededor de la mesa. Ah, pues sí, si tienes es como una un, mesa un de, billar. de ese tamaño, No te da. Sí, pues, o sea, no quiero decir, es un juego que, que es exigente en cuanto a, al espacio que se sí, demanda. Y
0: por eso, algo que ya hemos hablado, normalmente se juega o en una ludoteca, sí. una tienda
1: de hobby, o
0: en un club con amigos, pues algo así, claro. también se puede en la mesa del comedor si sí te da ese sí. tamaño.
2: De hecho, anecdóticamente, ellos acaban de sacar unas mesas, pues como mmm, unas ta tapetes para, para jugar con escenografía. Entonces yo pensé en comprar para tener para mi casa, armar una mesita y poder invitar amigos a jugar. En mi mesa de comedor no cabe, no cabe. la mesa nueva, que es más pequeña. Claro. Entonces ese uh -huh. plan murió.
0: Bueno, y finalmente el terreno o escenografía. Ajá. Uh -huh. Que si es la primera partida, uno puede representar con cosas... Con extra. latas de gaseosa. En el mismo reglamento, pues, hacen unas sugerencias como de... Mira, eh, para una mesa de este tamaño, sugerimos este, como estos tamaños de cosas de escenografía y distribuirlas de esta forma. Eh, para eso, pues, ese tipo de detalles, yo creo que vale más la pena leer uh -huh. en el reglamento, pues, lo que dice. Sí. Bueno, eso es lo que yo necesito como físicamente. Entonces, yo era jugar... Casi que chequeo que tenga acceso a esas cosas, que no se me queden las miniaturas pues porque es como complicado. <risa> eh, metro, o sea, casi que uno siempre va a ir a jugar. Mira, tengo mi libro, tengo mis dados, tengo el metro, tengo mis minis, listo. Ajá. Y en el, en el lugar uno espera que esté la mesa y la escenografía. Listo, entonces en Warhammer 40.000 hay tres estilos de juego, ¿cierto? Eh, vamos muy por encima como a decir de qué trata cada uno. Eh, y después nos vamos a enfocar un poco como en el, más, en, el, en el que uno ve más alrededor, pues tanto en el ambiente que nosotros estamos, como yo creo que en internet también de alguna forma es el que más se mueve.
1: Ajá.
0: Eh, pero que si uno sabe jugar ese, eh, se puede jugar los otros sin problema. Entonces, el primero se llama Open Play o Juego Abierto, que es súper fácil de describir. Tú traes tus minis, yo traigo mis minis y vamos a jugar. Fin. Ya, eso es todo es como no hay puntos no valen nada ah, yo okay. meto lo que yo
1: quiera es porque yo iba a decir es como pues esos no son las todos tiramos. los juegos no okay.
2: pero sí si es como el formato completamente abierto de no nos importa el balance no nos importa queremos es como jugar jugaremos que y
0: entonces es como ah bueno voy a meter lo más cool que yo tengo voy no importa
1: ah ok no importan los puntos ah. no importa nada ok es como yo puedo tener
0: 5 minis contra 200 tuyas, pues ahí vemos qué hacemos. Eh, hay unos escenarios diseñados para ese tipo de juego que de pronto son como más divertidos en ese sentido.
2: Tengo componentes aleatorios, como sí. eventos, en fin.
0: Es como más random todo. Uh -huh. eh, bueno, ese nunca lo he jugado en mi vida.
2: Creo que en todo el mundo poner 10 personas que no han jugado pero bueno.
1: Pues es que no porque quisiera jugar... No, eso. mentiras.
2: Eh, realmente el motivo por el que este, es, este tipo de formato existe es porque, al igual que muchos otros juegos, el 90% de lo que se juega no es en una ludoteca, ni es en un ámbito competitivo, sino yo con mi primo en la casa de alguno. Entonces, pues, si vos compraste un Star Collecting de algo, y yo compré un Star Collecting de algo, pues nos metamos y jugamos con esas reglas. No nos va a importar que es que el tuyo técnicamente tiene 180 puntos más de Power Level que eso... Ok. En Cosas ese que ámbito. hablaremos después.
0: Sí. <risa> Listo, entonces, y el que sigue es eh, juego temático o narrativo. Uh -huh. claro. eh, no sé, en este yo creo que sería bacano que David nos cuente un poquito de qué trata.
2: Pues a ver, el como su nombre lo dice, el juego narrativo tiene... Eh, le da mucha prioridad esa que hay una historia detrás de lo que está ocurriendo. No necesariamente puede ser una campaña, sino que puede ser un escenario donde hay un atacante y un defensor, y el defensor está haciendo una fortaleza, no sé qué. Usualmente estos escenarios tienen alguna regla o alguna... Interacción que representa esa parte también temática uh
3: -huh.
2: eh, Normalmente estos juegos narrativos Los ejércitos eh, balancean es con power level Cada modelo tiene en su datasheet Un costo de power level Que es independiente del equipo que tenga O sea él dice esta unidad eh, Vale 10 sí, tiene,
0: Bueno 10 sí, es mucho.
2: Más. 8 o 6 no sé Y eso es como un aproximado de qué tan buena es En reglas entonces, como esto es un poquito más suelto, pues eh, sabemos que la batalla va a ser, digamos, a 100 de power level, vos traes 100 de power level, yo llevo, llevo 100, y pactamos un escenario temático que vamos a, a jugar. Uh -huh. Ahora, eso se puede atar, varios escenarios temáticos, como en una campaña de historia, suelta, simplemente, no, es que nosotros jugamos, tenemos unas batallas temáticas que jugamos de vez en cuando y nos vamos inventando una historia, hay gente que lo hace. O ahorita, eh, en novena edición, sacaron algo que se llama cruzada que es un formato como que trata de formalizar un poquito esas campañas narrativas y te da unas eh, progresiones, reliquias, experiencia, como para que vayas dándole una... Pero ahí sí, entonces,
1: ya, sí, ya ahí estamos hablando de más de una partida. Sí.
0: sí. Digamos, eh, yo la analogía que hago con Cru cruzada es que es parecido como a un juego de rol. Ya. En un juego de rol yo tengo mi personaje, él tiene un inventario, él va a ir eh, encontrando batallas o cosas pues en la aventura, eh, va a subir de experiencia, va a encontrar no sé armas legendarias, ítems, cualquier cosa así.
3: Uh -huh.
0: Es lo mismo, yo en cruzada de alguna forma tengo una fuerza, que así se la llaman, es pues, como la fuerza sí. de cruzada, eh, y tengo una hoja para cada una de las unidades que hacen parte de esa fuerza. Y cuando esa unidad le pasa algo en una partida, pues yo lo reflejo en la hoja y puede que de pronto se vuelvan veteranos, entonces son mejores disparando. O un personaje se encontró una reliquia súper poderosa y ya tiene la espada de los gritos
1: de tu papá. Pero espérate. <ríe> <Poderosa>. sí, <ríe> si sí estamos jugando esa modalidad y yo te mato toda una unidad, entonces ya no la puedes volver a usar más en la campaña.
0: No. Uno lo mar marca como que la mataron y te da algo negativo en esa unidad. Ok. ¿cierto? Y ellos proponen pues dos formas de hacerlo. Uno es una tabla donde uno tira dados a ver qué le sale y otra forma pues es como elegir lo más temático según lo que le pasó a la unidad, okay. eh, que de pronto es un poquito desbalanceado, Ahí hay unas discusiones pues, en la
2: comunidad. Pero... Sí, pues, o sea, como en todo lo que tenga que ver con un juego, siempre hay un elemento de competitividad por más temática que sea la cosa, entonces, pero igual, el fondo de esto es que queremos es experimentar una historia a través del juego, uh -huh. eso es uh -huh. pues como la idea. Y eh, dentro de esto también entonces hay campañas que son simplemente campañas narrativas donde... Hay un párrafo de una historia, y de pronto, con base en lo que ocurre cada semana de, de la campaña, alguien escribe cómo ha avanzado, no sé qué. Eso es algo que la gente hace. O lo otro es lo que llaman campañas de mapa, que eh, plantean, pues, como, digamos, un, sí, un mapa de una región. Imagínense Risk, pero Eso. en el espacio. Y eh, con base en lo que van ocurriendo en las batallas, eh, diferentes grupos que un director de juego, pues, de alguna manera, va ubicando, van ganando, perdiendo terreno, poder, ventajas y qué sé yo. Entonces todo esto no es que esté súper bien estructurado y que tenga un reglamento estrictísimo, que la gente se lo juega, eso es como algo muy suelto que las comunidades van desarrollando pues como para adaptarlas a sus necesidades.
0: Sí, eso son más como ese tipo de campañas especialmente son más como de reglas fan. Uh -huh. Cierto? Entonces es como, ah bueno, de pronto en mi grupo de juego tenemos un, un no sé, un folleto de reglas que hicimos específicamente para ese tipo de campaña. Eh, lo que la empresa tiene normalmente es más ese tema de escenarios temáticos, narrativos que son más suaves y que de pronto es como, ah, no, es lo que, lo que decíamos, es, eh, digamos, eh, me estás atacando y yo soy el defensor y hay un asedio o ese tipo de cosas. Y ahora este sistema de cruzada, que también le pone como un tema de progresión, progresión en el tiempo, ¿cierto? Y mejora y como permanencia a lo que va pasando. Y la idea es que ya sobre eso, pues, eventualmente... Incluso va a salir pues ahorita un libro que es el de Paria Nexus.
2: Sí, eh, Más allá del velo. Uh
0: -huh, que, que es como un libro para hacer cruzada narrativa que ya no te dice como vos te tenés que inventar todo, sino que, ah, mira, puedes hacerlo de este libro y aquí ya te hicimos una campaña. Okay. ok. Para que la juguetes con tus amigos.
2: Eso creo que es primera vez que ocurre, por lo menos desde Octava, es primera vez que se le da como tanto énfasis a, a un juego temático.
0: Sí. Pues alguna vez hubo una cosa que se llamaba Planet Strike. Uh -huh,
2: no que era un
0: mapa y cosas así, pero sí, digamos que eso...
1: Y, es medio nuevo. y el, el, entonces, si yo voy a jugar este tipo, o si yo si, si yo me voy a reunir con amigos a, a jugar este tipo de, eh, de, de modalidad, entonces yo debo ir con la mentalidad de no, o sea, no va a ser balanceado. Esa debería ser una mentalidad. Eh, preferiblemente. ¿Por Porque cuando hacías una analogía sí. a juegos de rol y cuando uno está jugando juegos de rol, pues uno sabe... Los, los juegos de rol no están balanceados pues y, y lo, lo interesante de los juegos de rol es el desbalance en realidad el desbalance uh -huh. es lo que lo que mueve la historia hacia adelante creo yo entonces eh, pues es, es, es muy es, es, es inoficioso yo ir a un juego de rol y querer que todos estemos como a la misma pues a veces se, man, se manejan niveles y no sé qué pero por lo general va a haber gente más eh, con más poder que otros. Es, es como. Sea como sea, que se, que se representa Digamos el poder. que es un
0: punto medio. Si tenemos lo que era el juego abierto que dijimos ahorita, que es como totalmente desbalanceado y simplemente vamos a jugar con nuestras miniaturas. Y ahorita lo que, lo que se llama Match Play, que es lo, lo que sí que vamos a hablar, o juego competitivo, pues no sé cómo sí, llamarlo. Se
2: llama juego equilibrado
0: juego equilibrado, eh, este es un punto medio entonces digamos es eso, pues eh, tiene un sistema de puntos que es este de Power Levels pero no es tan granular entonces a veces si yo quiero explotar el sistema lo puedo hacer, la invitación es no hacerlo porque estamos jugando algo narrativo eh, Cruzada también tiene un sistema que si mi fuerza de Cruzada tiene más experiencia que la tuya, hacemos una cuenta y te dan un recurso dentro del juego para que puedas gastar, por, para que intente balancear eso un poco pero uh -huh. no es como infalible entonces, pues si sí se intenta, <coughs> pero no...
2: En el juego equilibrado, no es que sea... Infalible tampoco. No, de hecho, pues hay un desbalance y de estos este tipo de sistemas. En cruzada, el balance está dado en que estamos en, lo, en los mismos puntos de power level, pero hay cosas que uno se pone a mirar, es como que esto vale cuatro puntos, esto también. ¿Por qué? Pues porque... No, pues
0: porque en cruzada pasa. también están los puntos de requisición, pues no vamos a hablar de todo eso. él Tiene otro sistema de sí, puntos sí, 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 encima sí. del sistema de puntos... A, que a lo que voy
2: recursos. es que, como decías antes, si vos vas a jugar cruzada con la mentalidad de cómo optimizar o minmaxear pues, el power gaming en cruzada, pues lo puedes hacer y lo vas a conseguir pero yo y creo todos que todos van a pasar malucos sí, exacto ese es el, el es, es,
1: entonces tal cual como en un juego de rol uh -huh. pues que es como sí. cuando uno juega rol con gente que lo único que quiere es como o sea, no jugar rol el rol con... del personaje sino jugar a, a, a maximizar exacto
2: que, que, que su, la parte que ellos disfrutan del juego es ese metajuego de, de como no, pero es que mira yo tengo este bonus y con esta war trade no sé qué entonces sí. ataco cuatro veces por la espalda es como ok, pues sí eso es muy teso encontraste el hueco sí, no en el no vuelvo reglas. a jugar contigo Ajá. <ríe> <Okay>.
0: <ríe> pero sí entonces juego narrativo no acerca o sea
2: no acercarse de esa forma
1: sí
0: y finalmente pues tenemos el tercer tipo de juego que ya lo dijimos que se llama match play o juego, juego equilibrado, equilibrado. Sí. ¿cierto?
2: match play digamos que es el que más trata de llegar a ese juego verdaderamente competitivo y balanceado uh -huh. eh, y eh, con ese objetivo es mucho más granular en cómo evalúa las, las unidades hay un gran error de concepto y eso pues es que la gente piensa que las unidades entonces están evaluadas en el vacío entonces que como esta unidad vale 20 puntos y esta vale 40, entonces esta es dos veces lo que es esta. No. El sistema de juego equilibrado lo que busca es que dentro de cada facción, el balance interno de la facción, tomando en cuenta los estratagemas, tomando en cuenta, digamos, el rango de unidades al que tiene acceso, eh, que haya un balance donde en una batalla de Strike Force, que es una batalla pues a 2.000 puntos, eh, vos puedas realmente ver una partida interesante y que no sea un, pues como una cosa horrible que alguien destruya al otro, entre dos ejércitos de los 2000 puntos. Entonces cada, las armas tienen diferentes valores de puntos a veces, entonces el modelo tiene un valor de puntos, le sumas las armas que tiene equipadas, eh, muchos perfiles. Sí, digamos sí. que
0: los puntos, tenemos power levels y tenemos puntos. Los puntos, que se, los que se usan en juego equilibrado, son mucho más granulares en cuanto a que vos pagas por, por miniatura individual, pagas por el equipo de esa miniatura, sea aparte o ya está incluido en los puntos de la miniatura porque siempre es el mismo equipo o algo así. Y eh, lo que dice David, esos puntos pues están balanceados tanto dentro de la facción que tanto eso es eso, junto con las reglas de tu facción y en el contexto, pues ojalá, pues si esa es la idea, aunque no siempre funciona, en el contexto ya general del juego. Entonces, bueno, eso contra otras facciones. Entonces, de pronto, yo mi facción tiene una pistola que es igual a la de David, pero en mi caso vale un punto más porque yo tengo unas reglas que la pueden mejorar, que él no tiene. Uh -huh. Uh -huh. Algo así. Entonces, tenemos esa granularidad en puntos y también hay un, como un conjunto de reglas extra que no aplican en los otros tipos de juego, que sí son obligatorias cuando uno va a jugar juego equilibrado. Okay.
2: También le llaman reglas avanzadas. Pero bueno, demos un pasito atrás. Entonces, para empezar a jugar juego equilibrado, primero uno define un tamaño de batalla, ¿no?
0: Entonces, okay. eh, lo que uno hace primero es realmente pues se supone elegir la misión ¿cierto? Okay. y la misión ya tiene como un conjunto de pasos que uno va a seguir ah eh, oh, bueno depende del tamaño de la sí. batalla son a qué misiones se tiene que tenía acceso. razón entonces, yo, si ves, primero ta, el ta, ta, de siempre tiene la razón eh, <risa> <risa> entonces eh, el primer paso es eso ¿A qué número de puntos vamos a jugar? Y hay cuatro sí, hay, categorías o, como generales. Eh,
2: hasta mil puntos es patrullas, que es como una escaramuza entre poquita gente. Eh, hasta dos mil puntos es Strike Force.
0: Creo que te saltaste una.
2: Sí, ¿cuál?
0: <risa> eh, si no estoy mal, es 500. ¿500, 1000, 2000? Más de dos mil. Más de 2000 mil. Okay. que no me sé los nombres.
2: ¿Cuál es 500?
0: Ajá. Bueno, sí. Pa patrulla, 500 es patrulla. Y la que sigue tiene otro nombre.
2: Bueno, la del medio tiene un nombre que no sabemos.
0: Que puedes mirar. Eh. Que podría mirar
2: si tan solo tuviera a la mano un documento con toda esa información. Sí. Si sí, eh. tan solo. Entonces,
0: eso tiene unos nombres específicos. Los cuales claramente ya les diremos. Sí.
2: Porque son muy importantes.
0: <risa> eh, y esos nombres, pues no solo te dicen como cuáles son las misiones que te, que te da el juego en ese rango de puntos, sino que también te dicen como cuál es el mínimo recomendado para el tamaño de la mesa. Porque si jugamos a 500 o 1000 puntos, la mesa es más pequeña que si jugamos los tamaños más grandes. Es más, es la mitad.
1: Ok. ¿Y las, las reglas cambian o las reglas de mi ejército cambian según qué tamaño no. estemos jugando? No. Okay. O bueno, por ahora. <risa> ya, no, no. <risa> no, no, no. no.
0: Eh, entonces uno define eso, ¿cierto? Y ya lo que sigue entonces es, vamos a elegir una de las misiones, se puede hacer aleatoriamente o se puede elegir la misión que queramos jugar... Eh, y ya después dentro de la misión, cada misión trae nueve pasos, como que uno lleva... Incursión. Acá. Incursión. incursión. O sea, son, a, Dinos cuáles sí, son. Sí,
2: a 500 puntos es patrulla, hasta 1000 puntos es incursión, 2000 puntos, que es como lo más habitual, es Strike Force, y más de 2000 puntos es Onslaught, que es okay. como masacre. para batallas gigantescas. Sí.
1: Ajá, masacre. Okay. Eh, eh,
2: hay una sola reglita, perdóname, que cambia, depende del tamaño, y es que los... en, en novena edición esto uh -huh. es un cambio muy importante respecto a Octava. Hay un recurso que se llama los puntos de comando. Los puntos de comando son el insumo que uno usa para eh, digamos ac activar ciertas reglas del ejército que llaman estratagemas.
0: Ahorita hablamos sí. de puntos de comando.
2: Pero eh, el número de puntos de comando al que vos tenés acceso depende del tamaño de la misión. Antes dependía de cómo está organizado tu ejército en Octava. En novena eso hasta cierto punto lo quitaron y ya es un número base. Depende de solamente del tamaño de la misión. Y hay maneras, pues, como de ganar más.
0: Eh, entonces, digamos, si vamos a jugar Incursión, ¿cuántos puntos de comando son?
2: Gracias por preguntar, porque, pues, claramente ya lo había buscado acá. Entonces, <risa> no tengo idea. Pues, ¿no?
1: Eh, mi pregunta es: ¿el juego se siente. Se siente que sí se puede jugar en cualquiera. O sea, que sí está bien diseñado para cualquiera de esos tamaños?
0: Se siente muy diferente. Uno no puede jugar todos los tamaños iguales. Okay. ¿Cierto? Por ejemplo. Eh, yo he jugado, lo que más he jugado es incursión, que es a mil puntos Incursión, se nota mucho que el tamaño de la mesa es pequeño Y eso hace que haya unidades que se vuelven totalmente mejores que otras, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, como que cambia mucho el balance de las cosas Y si yo, o sea, como que tengo que tener muy en cuenta ese, eso a la hora de armar mi lista de ejército eh, el juego yo creo que sigue siendo pensado para jugar a 2000 puntos, eh, pero los otros formatos también se pueden jugar y también son puntos de entrada fáciles. Porque si vamos a jugar patrulla que es a 500 puntos, normalmente eh, un Start Collecting funciona ahí. Vol retomando nuestro hilo conductor, eh, definimos un número de puntos... Eh, digamos 2.000, aunque uno normalmente no, no es como que primera partida vamos a jugar a 2.000 puntos porque es como wow, invertiste mucha plata en un ejército que no has usado <risa> ¿Cuánto tuya? me
1: cuesta en dólares un ejército de 2.000 puntos? Depende, Depende de la facción. Muchísimo de la facción. Bueno, díganme una, un, un average. ¿500 dólares? No, está loco. Oh, por Ojalá. Dios. Ojalá ¿Qué? fuera tan poquito.
2: ¿Qué? No, no. Eh, depende mucho Por ejemplo, Imperial Knights Que es una facción que os a una lista Con cuatro modelos y es pues, De, las de los que recuerdan
0: cuando La escala de los Imperial Knights Es una botella de cerveza Ajá sí.
2: son, es, Puede ser de las más económicas Para armar los 2000 puntos Y son por ahí Ponerle 450, 500 Por ahí 600 dólares y piquito Uff Depende okay. de cómo Y este. obviamente Hay facciones que tienen muchos modelos Que son muy baratos en puntos Como Guardia Imperial O eh, Que hay en hay plata pues. Que uh -huh. en plata Cada caja vale ¿Cuánto? ¿50? ¿60 dólares? Yeah. No sé.
0: Ok. entonces No sé, no me las cobran. <risa> pues
2: pues las por tiendas. error, pero... <risa> <risa>
0: eh, entonces, por eso es muy raro, pues, si uno va a empezar en el hobby, empezar a ese número de puntos, a pesar de que es lo que los torneos, digamos, suelen jugar.
2: Más bien, Andy, para que te hagas una idea, un Star Collecting, que es lo que uno recomienda para comenzar, que trae pues como varias cositas, usualmente son como... 500, pues un poquito menos de 500 puntos o algo así, okay. y el Star Collecting vale igual 95 dólares entonces, si fueras a armarte un ejército, pues que quién sabe si sea TES o no con 4 Star Collectings serían un poquito menos de 2000 puntos posiblemente, y estás hablando de 400 y pico de dólares, entonces por okay. ahí va la cosa
0: listo por ahí va Chao,
1: oyentes. No, Entonces, eh, de <risa> entrada, recuerden que antes de dados, antes de cosas de medir, etcétera, necesitan 500 dólares.
0: No, 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 no. Eso se sí van a jugar a 2000. Ok. Y eso no... O sea, yo no recomiendo como... Voy a empezar en el hobby, no sé si esto me gusta, voy a invertir 500 dólares.
1: Suena como lo más lo más no. sensato.
0: Mientras que si uno va a empezar en, el, en la otra categoría, que era, por ejemplo, patrulla, patrulla es a 500 puntos... Eso con 100 dólares uno puede hacer algo, sí ¿cierto?
2: Y la otra opción, aunque pues eso no cabe dentro de lo de hoy, es que uno normalmente empieza jugando Kill Team, que es algo que te gastas 30 dólares.
0: Que si quieren escuchar más de eso, eso fue el tema de nuestro segundo episodio, cómo empezar en el hobby de las minis. Wink, wink. Sí. Y ya no vamos a hablar más de eso. <risa> eh, vamos a hablar entonces de 2.000 puntos porque es como lo más estándar a lo que está diseñado el juego y a lo que son los torneos pero no va a ser muy re relevante realmente en las reglas del juego como tal uh -huh. igual todavía estamos en la etapa de estamos organizando todo para jugar
3: uh -huh.
0: <ríe> todavía no sabemos
2: jugar, pero esto es importante ¿te has sentado alguna vez a jugar un juego de mesa de esos que se unos seis horas organizándolo juega media hora y todo el mundo se va?
1: ajá, sí, me ha pasado bastante,
0: no hablemos de eso <ríe> bueno entonces, elegimos nuestra misión es una de las seis misiones disponibles para dos puntos, cierto. Eh, el primer paso de la misión, ella tiene nueve pasos, todas tienen esos nueve pasos y cada una pues los define un poco diferente. Pero el primero se llama muster your forces, que es como eh, arma tu lista, ar una de lista de ejército. Entonces, uno puede jugar ahí en ese tema de construir tu lista de ejército hay como dos cosas importantes. Una ya la hablamos, que es todo el tema de power levels y puntos. Entonces, eh, si uno fuera a jugar estas misiones con Power Level, que también se puede, eh, hay un equivalente que son como 50, 100, no sé qué, 100. pues dice cuál sí. es el número de Power Levels de cada como categoría que ya hablamos. Vamos a seguir hablando con puntos, pero todo esto aplica a Power Levels igual. Eh, y con puntos, pues ya, de, ya dijimos, vamos a jugar a 2000 puntos. Entonces, lo que uno hace es hacer su lista de ejército. Como estamos hablando de juego equilibrado, hay un tema súper importante que es que tu lista de ejército debe ser battleforged. Forged.
2: Eso en español le llaman veteranos, aunque...
0: Ayuda a decir forjados para la batalla.
2: <risa> Básicamente lo que quiere decir es que tu lista de ejército... Debe tiene, tiene que cumplir un, unas cuantas reglas, eh, como por motivos. Eh, no las vamos a enumerar pues, todas ahorita, me imagino, pero... Básicamente es que tu ejército tiene que estar organizado en destacamentos, que eso es algo que está definido en las reglas. Es que es decir, yo no puedo meter, mi ejército son 12 capitanes y un ayudante, sino que pues, mi ejército sí va a tener un capitán, un teniente, tres tropas de línea, pues porque es lógico.
0: Sí. Eh, Podemos dar un ejemplo muy por encima. Eh, hay un destacamento que es el batallón, batallón, que es como el más normalito. El batallón te exige. Entonces, las, las unidades tienen categorías que... A ver, intentemos decirlas, cuartel general, tropas de línea, élite, ataque rápido, apoyo pesado
2: eh, Vehículo dedicado y volador
0: Sí, transporte y voladores eh, No vamos a hablar nunca de transportes y voladores hoy porque son reglas avanzadas esta es la única mención que habrá, <risa> pero entonces el, el destacamento te dice, mira, necesito que obligatorio, obligatorio, tu lista tenga dos cuarteles generales y tres tropas de línea
2: Cuartel general es, es como, eh, como los un, héroes, sí, un un eso, los un, comandantes, eso, sí, como, eso. como dos comandantes y tres tropas de línea y hasta otras cositas pues, Y para... ya
0: te dan los máximos de las otras categorías, entonces, ah bueno, son mínimo dos cuarteles generales, pero máximo tres, tres. Y tropas de línea son mínimo tres, pero máximo seis. Y de las otras te dicen de cero a tantas, de cero a tantas, cero a tantas. Desde que vos cumplas esos requisitos, eh, hiciste ese destacamento, que es un batallón.
2: Entonces, ¿por qué tienen que estar todos en, en destacamentos? perdón pues Hay un motivo temático, claramente. También es porque ciertos ejércitos, si esa re restricción estuviera, por ejemplo, yo jugaría solamente apoyo pesado, que son pues como artillerías. Y sería súper teso porque las reglas de mi facción favorecen eso. Rompería el juego. Pero se rompe el juego. Uh -huh. Entonces me obligan a que si quiero meter eh, tres de artillería, tengo que meter por lo menos otras cosas. O más héroes, o más soldados, o lo que sea. Y eso pues da un, un tema ahí de balance.
1: Ahora, ¿cómo se llaman estos? ¿Los, los ¿Batallones? ¿Hay destacamentos? Es y el un destaca. batallón es un destacamento. Es, es, que los destacamentos normal. Cuando vamos a jugar, los dos tenemos que jugar el mismo destacamento. No, no. Ok.
2: O sea, no. la regla es que todo lo que está en tu lista tiene que estar en, en destacamentos. destacamentos. Uh -huh. Ahora, meter destacamentos vale puntos. Uh -huh. De vale puntos, puntos de comando. De que los ya que... los habíamos mencionado.
0: Sí. Entonces, si estamos jugando, si lo encontraste... No, no, no encontraste. de hecho no lo busqué, pero el, digamos <risa> que el... Si cada tier tenía 12. diferentes 12. tipos
1: de, comando, de puntos de comando. A, a
0: 2.000 puntos, ¿qué es lo que estamos hablando, son 12 puntos de comando. Entonces, eso, eso es lo empezamos, disponible. Empezamos, 12 vos y 12 yo. Uh -huh.
2: Pero entonces, si yo quiero meter un batallón, eso me vale tres puntos de comando. Uh -huh. Qué mal. Entonces ya no tengo 9. Y si quiero meter otro batallón porque quiero meter más héroes, entonces otros tres puntos de comando y obviamente y me, say, sí, y me va a quedar 100 puntos para, para jugar. Sí, uh -huh. sumar y restar. Pero entonces, eh, hay una pues que algunos destacamentos te devuelven los puntos que te gastaste en ellos para que pues, no sea tan duro. Pero eso lo que hace es que castiga que te regues mucho en, en ejército. O sea, si Vos puedes meter, creo que igual haces hasta tres destacamentos. No sé. pero sí, es, sí. sí. Si armas varios destacamentos, vas a perder puntos que te va a, a complicar mucho la batalla más adelante.
0: Te dan menos flexibilidad para usar como poderes de tu facción sí. en la batalla. Sí.
2: Pero, de todas maneras, también tiene una ventaja pues es que si querés, como quería yo, meter pura artillería, pues ya podría meter mucha artillería. Ahora va a tener menos recursos para sí. potenciarla después. Ajá.
0: Ajá. La idea es que esos... Eso es destacamentos que te hacen como un reembolso de los puntos, son como los más balanceados del juego, que te exigen tener tropas de línea, todo muy por igual, ¿cierto? Eh, y hay otros destacamentos que es, ah no, este destacamento es como un agente, no sé cómo se llaman vanguardias eh, Va, tienen sí. nombres raros.
2: Vanguardia, es Spearhead, pues, sí. eh, punta, punta de, de Lanza.
0: lanza. Eh, ese tipo de destacamentos son más hacia un tipo de tropa. Entonces, hay un destacamento, por ejemplo, que es para meter mucho apoyo pesado, pues de nunca te dar eh, reembolsos. Porque vos estás pagando, es como por ese privilegio de irte más fuerte para un lado que puedes balancear un poquito la partida y tu impuesto es puntos de comando. Eh, el reembolso normalmente es si tu señor de la guerra, que
2: es una miniatura de todo tu ejército, está dentro de ese destacamento. Sí. Y Andy que preguntaba, ¿cuál era un cambio grande de octava a novena? Este. Este uh -huh. era muy grande porque en octava era completamente al revés. Vos, entre más destacamentos metías, más puntos de comando te daban.
0: Sí, antes los destacamentos eran los que daban los puntos de comando. Ok. Ahora es el tamaño de la batalla y uno paga esos puntos para tener más destacamentos.
2: Literalmente yo tuve datos que yo arrancaba con 6 puntos de comando y mi oponente con 24. Y uno, bueno está bien uh -huh. y, eso es un cambio. Y, y son batallones, pues eran en esa época batallones de los dos héroes más baratos que tiene la facción de 30 puntos cada uno y tres unidades que cada una vale 50 puntos, o sea, algo así Lo hechos, más barato posible para sí, tener muchos
0: puntos Que uh -huh. no
2: van para nada en batalla, pero solamente como para hacer banco de puntos, entonces uh -huh. eso ya se acabó Ya,
0: yeah. sí eh, Bueno, entonces ya hablamos de los puntos de comando tienen dos usos principales, uno es este de pagar cosas previas a la batalla una de ellas es destacamentos y la otra es estratagemas, que son como esos poderes que tienen las facciones, y también hay unos generales que ahorita pues podemos hablar un poquito. Sí, sí. Eh, ya hablamos de los roles o categorías como de las unidades, que es este tema de bueno, son cuartel general, son tropas de línea, etcétera. Eh, y lo último que falta de pronto de el Forge es que hay un límite que ya es como general del juego. No estoy seguro que es que máximo de una cosa puedes tener tres. Ok.
2: Sí, es,
1: o sea, es, es. La
0: misma cosa, solo puede haber tres iguales.
1: Pero cosa es, por ejemplo, una, una
0: unidad sí, es
2: una cosa. Uh -huh. sí. que, que no sean tropas de línea. Eh, esto es porque, pues, para evitar que haya listas de spam. Hay veces que hay ciertas tropas que son un poco rotas. Eh, sí. sí. Super óptimas, entonces uno Ajá. veía antes listas de 6, 9 y 18 de la misma cosa.
0: Entonces, Ajá. máximo 3. ¿Cierto? Entonces, este tanque es muy bueno, máximo 3 de esos. ¿Cierto? Cosas sí. así. Lo que decía David, tropas de línea es la excepción porque incluso hay facciones, por ejemplo, mi facción que son... Eh, Hermanas de batalla, eh, solo tengo una tropa de línea. Entonces es como, no me pueden restringir a que máximo tres, porque entonces me jodo. Bueno, Eso es la parte de armar tu lista. Sí. ¿Cierto? Entonces, nivel de puntos, decidimos qué meter, seguimos como esa estructura del destacamento. Eh, ya. Cada uno tiene la suya.
2: La segunda parte para mí es la más difícil siempre y es leer la misión.
0: Sí. <risa> se llama el mi Mission br Briefing. Sí.
2: Entonces, eso es básicamente, pues, como leer qué es lo que hay que hacer, qué es lo que o sea, no estamos jugando. Eh, Estas misiones usualmente tienen un pedacito y como de trasfondo de que en el, no sé qué, hay un punto no sé táctico donde bla, bla, bla. Es como así, bacano. ¿Qué, cómo hago Dime qué tengo que hacer. Sí, exacto.
0: Entonces, en el Mission Briefing te dicen cómo ganar y cuáles son los objetivos. Uh
1: -huh. Ok, es cierto. Es como cuando uno está jugando un videojuego y es como sí, 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 sí. sí, sí ah, 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 ah,
0: ah, ah, por ejemplo, la misión más básica que traen los core rules... Ah, bueno, lo podemos decir al final, sí. Como para hacer un resumen, les contamos por encima esa misión,
2: cómo funciona. Okay. Se llama Solo hay guerra. Okay.
1: Wow, creativo. Ahora, cuando se estaba haciendo la lista, uh -huh. que lo hicimos en el paso inmediatamente anterior, cuando yo jugaba, había unas cosas que era... El, o sea, existía el Army Builder, que era un software sí, que existe. no era oficial. Eh, y, y uno lo usaba, pues, porque... Uno podía hacer esa lista a mano, pero pues te ibas a demorar un buen rato porque había que hacer sí. muchos cálculos. Y buen cualquier Excel. medio cambio te <risa> hacía un montón de cosas.
2: Ahorita, eh, pues hacer la listas ya no es tan jodido como era antes. Porque sí. antes Incluso cuando empecé a jugar era mucho más granular y el equipo y eso era un chicharrón. No Entonces, Ajá. ¿qué podía y qué no podía hacer? Ya lo han limitado mucho, o sea, es menos más fácil, pero de todas maneras nadie lo hace mano.
0: Okay. Um, no, sí, sí, sí. Hay gente que lo hace malo, mano. Shout out para la gente que lo hace a mano.
2: Eso sonó como medio. Continúa, kinky, continúa. Bueno. Vamos um, a seguir. <risa> Power through. Pero hay una aplicación eh, no oficial, claramente como ultra ilegal, que todos usamos.
0: No, no, no. Es, es como estilo los torrents. Ellos dicen, nosotros
2: solo ponemos la plataforma, pero alguien sube esos datos acá. Contra nuestra voluntad. Qué mal. Qué Ajá. mal. Bueno, en fin. La aplicación es súper buena, pues. Todavía es Army Builder. No, no se, se llama Para el okay. um,
1: Que tiene...
2: sirve
0: incluso para otros sistemas de miniaturas, porque lo que es es como la plantilla de armar las cosas, entonces uno puede bajarse la base de datos de otro ah, okay. juego, de Age of Sigmar, de sí, Star Wars. Tiene soporte como para
2: noventa y pico de juegos. Sí, Pues por la comunidad. O sea, cada comunidad sí. monta su ah, soporte.
0: La, seguro la mitad de eso no sirve.
2: Sí, y la mitad pero, están como el del 2012 sin actualizar con seguridad pero listo. El de novena está muy bien, o sea, tiene todo súper actualizado, súper bien trabajado. Ahorita la Games Workshop sacó también una aplicación que ahorita está medio suave, pues no está tan Todavía buena. no han hecho el
0: release de todos los features, sí. van como por partes.
2: Pero lo que anunciaron es que va a ser un poquito mejor ahora, después, en algún punto, y van a tener Army Builder. El Army Builder no existe todavía, pero está prometido. Pero lo cierto es que para novena edición, los códex, que son el libro de tu facción, van a tener cada uno como una una clave, pues un code que os puedes meter allá y te desbloquea todas las reglas de tu facción para el Army Builder. Entonces... En, en
0: la aplicación of oficial. Sí. Pero para que te la desbloquee lo que han dicho es que hay que pagar suscripción igual. No se sabe.
2: No se sabe. Que pues... okay,
0: es modelo de suscripción, pues. Sí, 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 Ahora, lo que sí han dicho es eh, modelo de suscripción, pero no vas a tener acceso a las reglas de tu facción si no compras el libro de tu facción. Claro.
2: claro. sí Entonces, el, te el, piden las dos cosas. El tema de monetización ahí es como un poquito extraño, pero pues es la otra opción que hay. A mí, por lo menos pues claramente no es por intereses porque hay ni que me pagan comisión, pero a mí por lo menos hay alguna cosa que me gusta mucho de esa aplicación y es que tiene todas las erratas aplicadas. Vos en Battlescribe no puedes ver un estratagema, no puedes ver ciertas cosas porque pues no están. están eh, las de...
0: erratas son como eh, documentos que yo van sacando corrigiendo errores.
2: Sí, cierto errores tanto como de escritura, como de interpretación o aclaraciones. Entonces en la aplicación todo está como en la última versión y eso es bastante útil. Eh, ¿Quién sabe cómo va a ser el Army Builder? Puede que sea muy bueno, puede que sea muy malo
1: Yo creo que va a ser muy malo Porque pues eso no es lo que hace esta empresa sí. Eso siempre pasa cuando una empresa que Se dedica a hacer A Dice, ay no, también voy a hacer B Y por lo general la caga o sea,
2: Yo estoy lleno de ilusiones, pero estoy también de acuerdo con eso que uh -huh. estás diciendo Yo no creo que vaya a ser súper bueno, pero igual no sabemos
1: Fue como esa, esa aplicación de, de Private Press? Era una mugre Era horrible pero, esa,
0: esa aplicación, por supuesto, <risa> sí, era, era horrorosa, pues, gas de aplicación.
2: Y era costosa también, era costosa sí el punto es, es fea. que esas son como el, <risa> la, las dos opciones de, de hacer como... También armies. hablaba raro. <risa> <risa> que la gente usa, ¿la gente usa Battlescribe o usa esta otra cosa? Hay otras también, no oficiales, en diferentes plataformas, Hay Army Builder creo que todo existe, solo que nadie lo usa ya. Uh -huh. Pero pesar de es que Battle Scribe es muy bueno. Sí, sí, okay. pues... Además, pero... Battle
0: Scribe te deja ver tus reglas. Sí. O es como yo armé mi lista y puedo ver todo lo que metí en la lista, qué reglas... Ah, tengo. Nice, como
1: sí. un compendio de las reglas que sí. necesito sí, específicamente. Sí, para pero lista.
2: lo que no tenés es como las... Literalmente creo que lo único que no tienes son los estratagemas, las reliquias y ya. No, las reliquias se las tiene.
0: Sí, porque uno las pone en sí. la lista.
2: Son solamente los estratagemas ah. lo que hace falta. Sí, lo que no pones en la lista no lo
0: tiene. Todo Ajá. lo otro lo tiene.
2: Okay. Y antes de seguir, ya que estamos hablando de Battlescribe, hay una página que se llama Bootscribe. Boot B-U-U-T. Que convierte los... B U No, B-U-T-T. -T, scribe.
1: Ah, ButScribe. Sí, que, ah. que
2: convierte... El, no sé es el nombre, no sé. Convierte <risa> la, los... No voy a juzgar. Los archivos de Battlescribe en unas tarjeticas como... Cheat, cheat, cheat. Super bacanas. Sí. Para que los puedas ir generando como tus propias tarjeticas personalizadas de lo que vos usás para tachar las heridas es súper chévere. Yo lo he ah. usado bastante. Sí, o sea, el, con el nombre no piensa que es un chiste, pero no, es, eh, es bacana. Mm -hmm. Chévere.
0: Está
1: bien, está bien. Listo. Bueno, entonces, después era el Mission Briefing. Sí, Mission What's Briefing fair? es... El que hace le damos A, ah, A, ah, A, ah, skip, skip, skip. Sí. Lo whatever. importante
0: es te dice... ¿Qué te da puntos en esa misión? O sea, Ajá. ¿cuáles son
1: los objetivos? Uh -huh. eh, que me que, imagino que es la última frase del... O sea, debe ser dos páginas y es no, el último párrafo.
0: Sabes que algo que ha mejorado mucho en esta edición eh, es especialmente cómo están escribiendo las reglas. Yeah. Normalmente en estas cosas ya están usando negrilla cuando <risa> es algo importante. O sea, es tecnología del siglo XXI. Sí, no lo puedo creer. Ponen bullet points al final para resumirte como, oh, wow. como, como pan eso era <risa>
2: literalmente era un párrafo las tres páginas anteriores
0: eran esos tres bullet
2: <risa> okay. en octavo era un párrafo como entonces en la zona de no sé qué tal persona no okay, que ok aquí hay una regla en alguna parte tengo que identificar dónde Ajá. era una tarea de comprensión lectora sí. brava ya. Ah, entonces
1: ahí hubo ese también es un, es un cambio, cambio grande mm -hmm. pues ya más que todo en edición sí. pues sí, igual sí.
2: ponen todo el el, el carretazo de todas maneras, pero al final hay una, una cajita así señalada con bullet, pues que dice, hey, esto significa que tin, 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 gracias. Y de pronto vale. ya
0: si tenés algún como caso muy, muy específico, pues si lees la regla en su forma más extensa de escrita por abogados, pues básicamente. <risa> ok. Bueno, eh, normalmente estas misiones, ¿qué tipo de cosas son? Van a ser, ponemos unos objetivos en algunas partes de la mesa y el que controle un objetivo... Bueno, el que controle, no sé, dos objetivos gana cinco puntos al final de, su, al principio de su turno.
2: Sí, eh, todo eso depende de la misión. Sí, o sea, depende es como... de la misión.
0: Gana puntos, el que controle más objetivos gana puntos, pues cosas por sí. el estilo. Tiene que ver con controlar los eso. objetivos. Hay, hay objetivos
2: y hay una manera de hacer puntos con sí. ellos. Uh -huh. Eso es
0: el mi Mission Briefing normalmente. Cada misión va a ser algo diferente, entonces te toca leerla.
2: En octava, perdón, en novena, el Mission Briefing incluye también cómo se despliegan las miniaturas, o sea, en las, en las zonas de despliegue y de qué manera están. No sé si, si a usted tocó que uno tira un dado... ¿Y entonces depende del dado? ¿Era no, frente a frente? súper falso. ¿O en diagonales?
0: Es, ese es el punto que sigue, que es el create battlefield.
2: Pero eso es, hace parte de la... De la no, mission.
0: el... el Está bien. Tiene hecho, un sí. punto diferente. <ríe> ok. Create no, importa, battlefield. no importa, no sí. importa. Entonces el punto que sigue es lo que decía David, <ríe> que es continuar.
2: <ríe> que te dice? ¿Cómo están organizadas las zonas de despliegue? Que, como te decía, en octava antes era tirando un dado y para cada misión puede sí. ser cualquiera de seis, creo que había. ¿Cierto? Pues sí, era un dado de seis. Tiene sentido.
1: Cuando yo jugaba, creo que había como, o sea, modos de despliegue. Era, me acuerdo, había como Dawn of War. Sí. Hammer eh, and No todo, sé qué, sí. Sí, sí. Eso, todavía eso todavía existe.
2: Existía en octava. Ya no. Ya no. Ya, no.
0: ya cada misión, dice, el despliegue de esta misión es así. También, yeah. que es muy inteligente de parte de ellos porque cambia baja la complejidad en cuanto a combinaciones entre misiones y despliegues y hace que esté un poquito más balanceado lo que te están presentando total
2: o sea antes era algo que ocurría que eran misiones que tenían ciertas distribuciones de objetivos y uno le salía un despliegue que eran diagonales y queda un jugador con tres objetivos en la zona del él nos, como, ok pues sí qué es esto
1: ok
0: bueno, eh... Eh, entonces en ese, en ese punto que es el de crear el campo de batalla está el tema de, bueno, zonas de despliegue. Una zona de despliegue es dónde van a empezar mis miniaturas, uh -huh. ¿cierto? Y cuál es mi lado de la mesa. O sí, algo así. Eh, está el tema de escenografía, se pone ahí. Y lo que habíamos dicho ahorita, pues hay unas, unas sugerencias de cómo tratar la escenografía en novena edición, que no vamos a entrar en eso. Y se ponen los objetivos.
2: El único comentario que hacer ahí es que a diferencia de octava novena, en nueva edición la escenografía tiene mucha importancia y muchas reglas no en cantidad sino en bueno también en cantidad pero más en calidad que en cantidad porque importa mucho antes todo era como cosas que estorban y ya ya sí tienen efectos distintos. todavía ah, estorban no. también
1: eh, pero estorban in a good way pues me imagino pues, sí sí cierto
0: digamos para que se hagan una idea no vamos a entrar en eso porque hay una sección entera del reglamento de escenografía yo creo que es de lo que más cambió entonces de lo más enredado también pero para que se hagan una idea es como si hubiera como unos tags, ¿cierto? Como unas palabras clave que cada una es una regla y te dicen una
1: ruina tiene estas cinco palabras clave.
2: Un cráter tiene ¿cierto? estas otras distintas.
1: Y
0: ya vos mirás cada una que
1: significa. Ok. Pero entonces, ¿eso quiere decir que yo armo la lista previo a, a, a poner el terreno? Sí. Sí. Okay.
0: Aunque si es un torneo, normalmente el, torneo es, el terreno es estándar y uno espera como que haya cierto... Pues equilibrio. mi comentario viene a que mm.
1: si ahora hay más protagonismo en, en, mm -hmm. en la escenografía, ¿eso no haría que yo cambie si qué lista a un power voy a usar player. dependiendo del terreno? Sí,
0: pero uno, digamos, entonces hay como varios acercamientos. Uno podría como previamente decir y, y va a ser una sola partida, entonces sabemos que este va a ser el terreno y uno espera que cada uno haga la mejor lista para ese terreno. Pues como algo así... Como maximizarlo Que eso no pasa normalmente sí. Ok Lo que pasa es Entre los dos vamos Organizamos el terreno De forma que Los dos digamos Esto va como con lo que Sugiere el juego Que se use O si es un torneo Te organizan el terreno Ok
2: previamente Ahora eh, La otra diferencia Respecto al terreno Para cortar aquí lo del terreno Es que hay mucho más terreno En novena edición Que en octava
0: Ok Pues ¿Crees necesario decir más La palabra terreno? Mucho terreno, más terreno, Mucho terreno. más tipo de...
2: Sí, también Pero no me refería a eso <ríe> En octavos usualmente las mesas tenían como un superedificio gigante en la mitad para que no te matara un Imperial Knight y cuatro cositas a los lados. Ya ellos recomiendan que la mesa esté mucho más saturada de terrenos pequeños con diferentes reglas. Ya. Yeah. Entonces el terreno tiene mucho más protagonismo porque uno de hecho sí lo usa. No solamente para mm -hmm. ocultar línea de visión, sino para interrumpir líneas de movimiento. Para, para, hay unos que tienen reglas que son muy interesantes que no, no vamos a ahondar en ellas. Pero entonces si en la, en octavos jugaste una o dos partidas y si te imaginas que las mesas son... Cuatro casas, no, ya el, diría yo que toda la mesa es más pequeña y está mucho más saturada de pistas de escenografía.
0: Ok. Bueno, entonces, eh, eso era el tercer punto, que es como crear el campo de batalla. De nueve. Sí, sí pero. Eh, y hay uno que es todo el capítulo. <risa> entonces, el cuarto es el despliegue. ¿Cierto? Uh -huh. El despliegue, hacemos un tipo de tirada que se llama un roll-off. Uh
3: -huh.
0: eh, es cada uno tira un dado y el que saque más gana la tirada. ¿Cierto? Eh, y ese jugador va a elegir cuál zona de despliegue quiere de lo que muestre pues, el, la misión. Uh -huh. Y nos vamos a alternar poniendo unidades. Ok. ¿Cierto? Yo pongo una, tú pones una, yo pongo una, tú pones una. Eh, hay, una hay una regla que no solo voy a mencionar que existe, pues porque no entraré en detalles. Uno puede dejar unidades por fuera del tablero que van a entrar durante la batalla siguiendo esa regla. Cualquier persona pensar? puede
1: hacer eso. Sí. Porque en mi época, de nuevo. Solamente era si se jugaba Down of War, que era alguien desplegaba y la otra persona arrancaba era con todo por fuera del tablero. No. En ese Algo caso así. no es todo. Y me acuerdo que uno tiraba un dado para saber si la unidad entraba por un, la, por un flanco o si entraba por detrás. O...
2: No. No, no, te tocó una época muy complicada. Divertida. Muy difícil. <risa> um, no. Hay Sufrí. unas
0: restricciones, no puedes poner todo, te vale puntos de comando poner las cosas por fuera. Ajá.
2: O sea, siempre existen unidades que tienen como reglas que les permiten entrar desde afuera después. Y esas entran,
0: esas no tienen que pagar porque es como eso es especial de ellas. Pero algo que no tenga yo lo puedo hacer pagando esos puntos Exacto. de comando. Okay. Y me vale más puntos mientras más poderosa sea la unidad. Perfecto. Algo así, ¿cierto? Entiendo. No vamos a ahondar. Es Ajá. una posibilidad. Entonces, eso es el despliegue, nos vamos a alternar, bla, bla, bla. Después hacemos otro roll off. Ah, bueno, todo esto puede cambiar según la misión, ¿cierto? Porque lo que sigue es determinar quién tiene el primer turno. Hay misiones que dicen como, ah, no, eh, usted tiene el primer turno. Mientras que, por ejemplo, la que está, de, la de...
1: Eh, ¿Pero quién es usted? El que esté jugando con cierto ejército. No, no puede ser
0: el que no eligió zona de despliegue. O sea, cada misión ah, va okay. a decir cómo... O sea, lo que sigue es determinar quién tiene el primer turno. Uh -huh. Cada misión va a decir cómo. Eh, una forma normal que pasa muchas veces es, vamos a tirar un dado... Eh, vamos a hacer otro roll-off y el que gane decide si empieza o empieza el otro. Algo así. Sí, o sea, usualmente uh. empezar
2: es una ventaja. En octava lo que es se hacía normalmente era que el jugador que empezaba a desplegar, entonces como el otro tenía la ventaja de saber cómo estaba desplegando, eh, entonces era el que no empezaba. Pues tenía como una lógica y medio pendeja. Y ahora cada misión lo define, la uh -huh. mayoría diría yo, simplemente lo tiran con un dado y por tanto pues no hay ningún valor estratégico en en tomar decisiones acá extrañas, sino que simplemente se tira el dado y arranca. Pero,
0: muy importante, eso es después de que desplegamos. Entonces, yo cuando despliego, no sé si yo voy a empezar uh -huh. en algunas misiones. Ok. Entonces, tengo que tener eso en cuenta. Es como un riesgo ganarse ahí. Como, bueno, despliego muy agresivo, pero si yo no empiezo, eh, deje mis
2: cosas, pues, como por sí. ahí. Mal puestas. Mal puestas. Porque sí. en Octavia eso pasaba mucho. A veces uno sabía la fija que uno iba a arrancar, entonces lo que hacía era que desplegaba como un cerdo con todo adelante, listo para disparar. Empezaba y, pues... Le da muy duro al otro. No. <ríe> Cambia acá, siempre uno tiene la opción de... Hombre, no puedo explicar así con esa... Pues, Tan como, agresivo. Sí, porque me pueden matar muy fácil si no arranco yo.
0: Uh -huh. Listo. Entonces, lo siguiente es la, ah, es la sexta parte de la misión, que es reglas pre-batalla. Algunas facciones, algunas misiones. Va a haber unas reglas justo antesitas de que empiece la batalla. Ahí van a estar.
1: Ay, no. Esto suena como a Magic en... ¿Cómo es? Esas, 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 esas fases de Magic que son como como ahora puedes jugar instantáneo sí, ah, no sé y poquito. es como cada, antes de cada fase hay una otra fase, fase de no es sí, desesperante
2: pero me gusta la, la comparación porque tiene algo similar a Magic Ugh. que nadie sabe jugar Magic o sea, ningún jugador que juega Magic hace ese proceso realmente es, eso es como una estructura que, que se inventaron para que la manera intuitiva en que la gente juega el juego eh, se acople pues, como un sistema de reglas formal ya. eso es lo mismo, nadie se sienta como hey, entonces vamos al punto 4 no, yo hago sabe... eso
0: porque se me olvida siempre cómo se juega, entonces me toca ver todos los puntos de
2: la misión. Pero normalmente lo que, lo que es esto es simplemente una manera como de consolidar lo que igual todo el mundo hacía en ese mismo orden.
1: Yo esperaría que en el club de, de minis haya una cartelera gigante que diga: estos son los nueve puntos que debes. Pues
2: no, pues que los
0: trae cada misión, habría que tener todas las to entonces misiones. Entonces se posibles. tienen todos. Hay un reglamento. Okay. O sea, en el club hay un reglamento disponible que uno puede ir a ver ahí. Ah, okay. y,
2: inclusive a comer encima de él.
0: Eh, no, David que? Necesitamos expulsarte Baneado, sí. <risa> Bueno eh, Y la que sigue Es el séptimo punto Que es inicio de batalla Que ya es como Vamos a jugar uh -huh. ¿Cierto? Ese pongámosle ahí Como un pin Porque ese es como La carne que sigue Después El octavo punto Es fin de la batalla Y el noveno Es determinar el ganador Ah, es muy el más bien largo. Listo, se
1: acabó el episodio ¿Ya? ¿Cierto? Ya se jugal
0: Ahora Lo que sigue es Cómo jugar. Ok. La bueno, es que esa parte una aporteca, hora después.
2: Entonces, no hay problema. Están preparados. Entonces, no.
0: mentalmente. Nada mentalmente. me puede preparar para eso. Mentalmente. Me Tomen aire. Bueno. Ok. Entonces, lo primero es: hay unas reglas básicas. También creo que vamos a intentar pasarlas lo más rápido que podamos. Eh, hay una sección. Eso que tengo acá lo organicé en las mismas secciones que traen las,
1: eh, core, el PDF de Pero espérate, perdón. Es que estoy aquí pensando en las en, en, en el paso, no el anterior, sino el pre anterior, el, el, el penúltimo. <ríe>
2: prebatalla. Subsección C. El de
1: cosas prebatalla. ¿Qué cosas hay prebatalla? Yo quiero saber. Ah, cómo bueno, no.
2: Son cosas muy puntuales. Pues eh, es que me suena interesante. Sí. Hay ciertas reglas, estratagemas, entre otros, que te permiten a vos, por ejemplo... Eh, darle una reliquia a un personaje especial, darle... Pero eso
0: ya hay que hacerlo en la lista, ¿no? En novena.
2: No, yo creo que eso está no, acá. No sé. Entonces, ¿cuáles son las reglas pre-batalla?
0: Ah, es que sí, hay cosas de esas <risa> que, que sí, hay estratagemas que dicen, esta se hace antes de la batalla, sino que algunas de esas que antes funcionaban así, en novena las hicieron parte de, de construir sí. la Ajá. lista.
1: Okay.
2: Pero en todo caso es declarar ciertos estratagemas que específicamente el estratagema dice: en la fase pre-batalla puedes hacer esto. Entonces uno lo dice. Pero
0: ahí. también pueden ser cosas, pues me voy, a, me voy a inventar algo, pero es algo que pueden usar en esa sección. Si estamos jugando un juego narrativo en un planeta donde están cayendo meteoritos, pues de pronto en reglas pre-batalla tiramos un dado a ver dónde cayeron esos meteoritos. Ok. Y, y ponemos unos cráteres ahí. Entiendo. Cierto. Entonces son como cosas relacionadas a los ejércitos y. A la misión que pasan justo antes de empezar a jugar Por listo.
2: ejemplo, hay, hay facciones que Justo antes de comenzar la batalla Pueden poner unos marcadores en la mesa que Ah, o elementos de escenografía eh, ¿Qué ¿Que representan qué? Que repre bueno. No, yo hablo de lo de Jin Steelers Que ponen sí, sí. como unos marcadores de radar Que más adelante lo usan para hacer cosas Entonces ese tipo de reglas hay que hacerlas pues, Ok, ahí. listo sí, Pero sí. eh, como que elementos de escenografía?
0: los propios de las facciones o se ponen en...
2: No, pero eso es otro paquete de reglas distinto. Eso no sí, acá. sí,
0: pero no sé, es que no sé cuándo se ponen. Skip. Ahora sí, sí ¿cómo jugar? Ahora, entonces, ¿cómo jugar? Hay unas reglas básicas que ya hemos mencionado varias, entonces va a ser relativamente rápido, pero están, tienen su propia sección en, en estas core rules, pues en el PDF, entonces vale la pena, pues, como mencionarlas. Eh, un, lo primero es las datasheets o... Eso como se dice en español. Bueno, como la hojas hoja de, de datos. Hojas de datos de cada una de las unidades, ¿cierto? En esa está el nombre de la unidad, qué rol cumple en lo que dijimos como línea, sí. cuartel general, todo ese tipo de cosas. Power rating, que es en uh -huh. ese sistema de puntos cuánto vale, sí. el perfil que ya lo hablamos pues en el capítulo anterior, ¿cierto? Sí, que Pero, tiene la
1: fuerza, la habilidad de armas, la no sé las qué. estadísticas de sí. la
0: unidad. Eh, no sé, lo tenés por ahí como para que digamos ese perfil rápidamente, porque ya estamos en 40k, entonces pues, podemos decir específicamente qué es el perfil de una unidad. Uh -huh. eh, no, eh, lo, no. <risa> no lo tengo acá,
2: pero dame un milisegundo.
0: Listo. Voy, un... voy a seguir diciendo los otros. Le, composición y equipo, es como, ah, bueno, este es un solo personaje y trae estas cosas básicas, o esto es una unidad de mínimo 5 hasta 10 miniaturas y vienen equipados con esto de forma básica. Eh, las habilidades, que es como, ah, bueno. Esta, unidad los tiene esta habilidad, no, hay otra que es Keywords ah, okay. O sea, es explícitamente. Tiene esta habilidad que se llama, no sé, furia de sangre. Y furia sí. de sangre hace este efecto en el juego. Uh -huh. Entonces están las habilidades, eh, las armas como tal, que es los, todas las armas posibles de esa unidad, normalmente te dicen los perfiles de esas armas, uh -huh. cuáles son sí. como que hacen.
2: Para que aclarar los perfiles, el perfil de un perfil de una unidad es el movimiento en pulgadas, eh, a cuánto tiene que tirar para impactar en, en melee. Eso se llama uh -huh. weapon skill. O pues habilidad de, de, de arma. Eh, Ballistic skill, BS. Que es para disparar a cuánto tiene que tirar. para tirar. impactar. Eh, la fuerza que define... En combate, combate. ¿qué tan fuerte
1: es? En sí. combate de cuerpo a cuerpo. Uh -huh. sí
2: La resistencia. Que es en combate. No, en, general. en ataques en general. Sí. ¿Cuánto resiste? ¿Cuánto resiste? ¿Cuántas heridas tiene? Eh, es
0: ¿Cuántos daños le tienen que hacer para que se muera?
2: Eh, ¿Cuántos ataques tiene en melee? Uh -huh. El liderazgo y la salvación
0: con la que viene con la
2: que viene ok
1: el liderazgo es como la moral es la moral sí,
2: sí. sí.
0: sí como que tan buena es. Aguantar. y salvación
1: es para resistir sí o sea para evitar igual, las heridas igual pues realmente
2: eh, ahorita imagino que mencionamos pues esa secuencia más o menos sí uh -huh. más o menos sí. bueno y el perfil de un arma es simplemente cuánta fuerza pues eh, ¿qué, perdón qué rango tiene qué tipo de arma es hay varios diferentes varios tipos de arma de disparo y eh, solamente hay un tipo de arma de melee ajá uh -huh y la fuerza, eh, la penetración de armadura y el daño que hace, además si tiene habilidades también pues la menciona ahí en la tablita uh
0: -huh. esos son los perfiles uh -huh. ¿cierto? Eh, uh -huh. también dentro del el data sheet de la unidad dice opciones de equipo es como, ah bueno, le puedes poner estas cosas extras ¿cierto? por ser, no sé es una unidad con armas pesadas, viene sin armas pesadas y te dicen como ...hasta cuatro miniaturas de esta unidad... ...pueden cambiar su arma... ...no sé qué... ...por estas opciones...
1: ...pero eso va a costar puntos...
2: ...si estás jugando
0: con puntos... ...eso vale puntos... ...si estás jugando con Power Level...
2: Depende. No, ...en Power Level nunca vale... Nunca ...pero vale. En, en puntos inclusive depende... ...porque hay unas que son como... Eh, ...armas opcionales que valen puntos... Otras que es reemplazo y vale punto. Claro. Y otras que son reemplazos que no valen nada. Okay. Pero sí. eso
0: hay una tabla donde dice los puntos de Sí, de, eh, las de cosas.
2: hecho es el tipo de cosas para lo que los programas son muy buenos. pues como Battlescribe porque vos elegís pues, un, un listado así de bullets y vos cuál configuración querés. Sí. Uh -huh. Porque te pones a interpretar eso de los textos. Por ejemplo, un teniente, por decir, algún teniente de Space Marines que tiene como nueve versiones con diferentes... Entonces este tiene una espadita y una pistola y este uh -huh. tiene un rifle. Entonces la manera en que escribieron eso es un párrafo gigante que dice este viene con tal, puede reemplazar una pistola por una espada o una espada por una pistola o una pistola por dos Vale, sí. bueno. Es bien confuso. Entonces está esa lista de opciones. <risa> sí, es bien, o sea, el mensaje es usen un programa, por favor. No, no intenten hacer <risa> no, no, esto no hagan
0: lo que quieran. El episodio, hoy, el
1: episodio de hoy es patrocinado por Battlescribe. <risa> eh, De y hecho,
0: finalmente bueno. pues eh, en esta hoja está los keywords Que son como esas palabras clave de cada unidad Que normalmente tienen temas como de a qué facción pertenecen uh -huh. Hay un keyword nuevo en, muy importante en novena Que apenas va a empezar a salir porque apenas van a salir los primeros codecs actualizados de novena Que es el keyword core
2: Pero eh, vamos a hablar de eso pero antes hablemos un poquito del, de los keywords. Es importante que todas las, un, las unidades que metas en un destacamento tienen que compartir un keyword. O sea, uno no puedes simplemente meter ¡Ah, oh, estoy en Space Marine, Entonces voy a meter un ultramarín y un ángel sangriento. Y no, eso no se puede hacer. Tienen que ser parte del mismo keyword y...
0: Es como la misma facción. Sí, pues.
2: Imperium, por ejemplo, que es un keyword que tiene todo lo que es imperio, no, no, no cuenta. Hay. Igual que cada uno no cuenta para cada sí, hay como
0: cuatro keywords que no, que no cuentan para esa regla, tiene que ser otros. Eh, por ejemplo, cuando una facción está dividida como en dentro de ella, como en sectas, pues como, por ejemplo, en el caso de la mía se llaman órdenes, eh, todo un destacamento tiene que ser completamente de la misma orden. Uh -huh. ¿cierto? O sea, tienen que compartir ese keyword de facción. Y eso es como temáticamente tiene sentido y también pues obviamente para temas de balance Pues es lo que pone restricciones ¿Qué,
2: ¿Qué más importante tienen los keywords? Entonces un keyword te dice si es infantería, si es vehículo o monstruo, si es una moto Si es, vuela Si vuela Y esas, algunas de las keywords tienen reglas asociadas uh -huh. Entonces eh, Por ejemplo, eh, sí. vehículos, los vehículos no pueden llevar reliquias, es una regla Entonces es importante también uh -huh. también tener eso claro
0: eh, entonces estos keywords es como un tema Para ciertas reglas universales Del juego, saber a qué afectan y a qué no le afectan E incluso a veces las mismas Miniaturas reglas especiales en, en su Data Sheet, dice, esta regla solo afecta a las que Tengan tal keyword, porque es un, de pronto Un aura que afecta a los que estén, no sé A seis pulgadas de esa miniatura, pero solo Si son como la misma cosa súper Específica de esa miniatura, sí. por si uno Tiene un destacamento, no sé de, tengo un destacamento de una orden y otro de otra Orden, eh, pues lo de esta Orden no afecta a lo de esta
1: pero entonces, ¿los keywords dan dan reglas o solamente es para ver qué reglas eh, afectan? Es para ver qué
0: reglas afectan, eh, incluidas reglas generales del juego. Uh -huh. Como lo que decía David, pues de vehículos monstruos personajes ya. Entonces, no hay
1: no hay como un compendio de una enciclopedia de keywords porque no es necesario. Simplemente eh, la, la regla no sé qué
2: sangrienta Dice.
1: Eh, afecta solamente a los Ajá. que tengan el keyword... Sangrientos
2: Exacto Y el, el meollo es que pues sí el, Los keywords no cumplen ninguna función en el juego Solo ser, ser como algo que otras reglas pueden ver Para que interactúen con ellos uh -huh. um, Y lo que decías antes ahorita Que hay una keyword muy importante nueva Que es Core Core es como Representa que El modelo que tiene Core Es una pieza pues como normal de, Una pieza fundamental De la estructura del ejército Y otras piezas del ejército Le pueden como dar órdenes por decirlo de alguna manera. Entonces, eso en regla significa, hasta ahora lo único que han dicho es que las habilidades de aura del juego solamente van a afectar a los modos que tengan core. Y eso tiene mucho sentido. En octava, por ejemplo, yo podía tener un capitán, un capitán y un teniente. Entonces el capitán tiene una regla súper buena porque él da órdenes. Pero entonces... Por un él lado se, se daba da órdenes, a sí mismo órdenes
0: a sí mismo. y él se afectaba con su propia regla.
2: Y el teniente que está por debajo en la estructura de comando también le daba sus órdenes para que él también fuera más teso. Entonces era como, ¿por qué? ya no funciona nada de eso ya él no se puede dar autoórdenes bueno, y.
0: eso en fin. está pasando de a poquito. sí, sí, sí. eso es lo que viene eso es lo que viene todavía core apenas se sabe que va a existir y cada codex nuevo va a decir qué unidades son core y cuáles no uh -huh. cierto bueno
2: ah, lo otro el tanques la gente un capitán dándole órdenes a un tanque para que dispare mejor eso pasa ah, mucho okay. normal mueva <risa> ah, muévalo mueva lo mueva
0: así eh, eso es keywords cierto eh, siguiente regla básica es unidades que creo que lo hemos mencionado muchas veces. Una unidad es como todos los que hacen parte de ese perfil. Hay unidades que son un solo modelo, como puede ser un capitán, un héroe, un general, alguna cosa así. Eh, así como hay unidades que es una horda. Pues dice como, ah, no, esta unidad es de 10 a 40 de estos bichos. Uh -huh. Y todos los de esa unidad ahí dice qué perfil tienen. A veces dentro de la unidad de un líder, que uno lo tiene que representar, que se sepa cuál es físicamente esa miniatura. Uh -huh. eso es el tema de unidades yo creo sí. eh, hay otro tema que es la coherencia de unidades, entonces yo no puedo esa unidad que era de 40 bichos yo no puedo dividirlos como que cada uno en el juego coja para donde quiera, tienen que estar cerca los unos de los otros eh, hay como dos tipos de coherencia, una cuando son de 5 o menos modelos y de ahí para arriba entonces, digamos que de ahí para arriba es mucho más estricta la coherencia, porque tengo que estar en coherencia con dos miniaturas a la vez, o sea, a ya. cierta distancia mínima. Uh -huh. eh, pero cuando son menos, solo es con
1: una miniatura a la vez. Entonces, Entonces yo puedo hacer una línea exacto con cinco, puedo hacer una línea, sí, pero exacto. con más de cinco, no. Eh,
0: pues puedes hacer, ay, como más anecdóticamente, puedes hacer como un hueso. Ok, sí. Es cierto, porque las dos, lo que importa son los dos extremos, porque ya las de la mitad sí tienen a dos a lado. Pero eso es muy riesgoso porque después, si uno pierde coherencia, pueden perder modelos. Entonces, si te matan alguna cosa, se hace como una reacción en cadena que se muchos sí. la pierden.
2: La intención de la unidad no es hacer el hueso, desde de, sí. la regla. A sí, veces no, no. sí, es un hueco, es un vacío legal, de legal sino sí. que la idea es que la unidad de cinco sí puede estar en línea, como decís es vos, pero la unidad de 30 tendrá que estar es como en filas, o sea, como en una línea, pero con otra línea detrás pegadita.
0: Claro. Igual lo importante de ese concepto es lo que decíamos, que una unidad se mantenga cerca, siempre, ¿cierto? Y es la regla pues ya súper específica de eso que viene siendo.
2: Eh, ahorita que olvidé mencionarte lo que me preguntabas eh, respecto a las habilidades, pues son las keywords. Ellos nunca han hecho como habilidades tipo keywords como en Magic, pero en esta edición empezaron a hacerlo. Hay ciertas habilidades que en la datasheet no te dicen qué hacen, sino que dicen, este modelo tiene ángeles de la muerte. Y es como, bueno. Y a veces te referencian en qué página del códex está esa habilidad por si la quieres leer. Eh, son usualmente habilidades que son muy generales, o sea, que la tiene, digamos, toda tu facción o muchos modelos de tu facción. Y que es importante, pues, como que las sepas de memoria. Pero eso también, pues, le quita como... No, digamos,
0: esa, esas no son keywords, son reglas no, 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 especiales. son reglas especiales. Uh -huh.
2: Pero son eso que no se hacía antes, que es, en vez de poner qué hace la habilidad con su contenido, eh, solamente una habilidad que por nombre tiene bueno, pero... un efecto.
0: Realmente eso se hacía antes. Eso era séptima para abajo.
2: Ah, bueno. sí. So igual universales. Antes en No,
0: Sí, sí, sí. no, igual es una excepción. no, es muy importante para uno tener que saber que jugar eso se lo va a encontrar cuando sí lean las sí, reglas. Sí,
2: no, 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 uno no, 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 y, okay, y no, hace? Ah, el modelo no, ¿Cómo es? no, 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 Fear, eh, Voltaire Discipline y... no, 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 llama el no, Es como, ok, ni idea. Entonces, ¿por qué eso? Todo eso te referencia a que esas reglas están en, está en tu códex.
1: Ya.
0: Bueno. Eh, hay otra cosa importante y es nuevo en novena edición, que es el engagement range. Que es una regla donde te especifica cuando se considera que estás trabado en combate cuerpo a cuerpo. Ok. ¿Cierto? Entonces, ahí ya se, se especifica eso qué significa y de ahí en adelante en el reglamento simplemente dicen ah, bueno, cuando estés en engagement range ya aplica esto o no aplica esto. Ok. ¿Cierto? Pero, ¿cómo
1: así? ¿Eso antes cómo era?
0: Antes lo decían cada vez. Okay. O sea, decían como estar a una pulgada de un enemigo, no ah, sé qué, no okay. sé qué. En este ya es esto y siempre aplica exactamente igual, entonces no tienen como problemas de redacción. O sea, como que eh, streamlinea todo uh -huh. mucho mejor. Eh, hay un tema de medir distancias, que es eh, uno mide distancias normalmente de peana a peana, que es la base de la miniatura. Eh, los vehículos, ¿cómo es el tema de distancias en esto?
2: Eh, los vehículos normalmente dicen, si tienen alguna regla especial, ¿no? lo, lo habitual es que se miden desde el, la parte más cercana del
0: casco. Del casco. Entonces, si yo tengo como un cañón gigantesco, no ese cañón no existe uh -huh. casco a casco. ¿cierto? algo así o, sea, en ese sentido, o peana, las piernas
2: o... son como decorativas sí. pero hay muchos vehículos que no tienen esa regla y que uno pensaría que sí la tienen pero no entonces te toca medir de la común y corriente
0: eh, y hay dos temas que son detalles que es, hay reglas que dicen within y reglas que dicen holy within eh, within es como que simplemente la distancia Toque esa unidad, mientras Holy Within es toda la unidad, tiene que estar Dentro de la distancia completamente Hay, hay reglas okay. que
2: afectan models in this unit Y hay, hay reglas que afectan units Entonces por ejemplo, si la unidad afecta units Con que uno de los manes de la unidad Lo toque un dedito, ya toda la unidad está afectada Mientras que si, si es, es una modelo. regla Que dice models, pues claramente eso lo afecta a los modelos Que están dentro de, okay. de la obra sí.
0: Eh, dados, pues ahí normalmente se, hay dos tipos de dados que se dicen que son el mismo dado: pues. eh, tirar un D6, que es un dado de 6, o un D3, que es un dado de 6, pero que el 1, 2 es 1, el 3 y el 4 es 2, y el 5 y 6. No me es parece, yo tres. quiero que me, me vendan D3. Listo, eh, ese es como un rollito con tres. Ya <risa> lo dados he visto, como un prisma triangular. Sí. Bueno, eh, también en dados hay un tema que muchas veces hay modificadores. Entonces, por ejemplo, las armas de melee usan la fuerza del modelo, pero a veces le tienen más dos a la fuerza. Entonces, si mi unidad era fuerza 3 y si yo tengo un arma que da más dos a la fuerza, cuando yo pego en combate es fuerza 5.
3: Uh -huh.
0: eh, y también hay modificadores negativos. Eh, y el tema de rerolls, que un reroll es volver a tirar un dado, ¿cierto? Y roll-offs, que ya lo dijimos, que es una tira de enfrentada donde tiramos, tira un dado, tiras un dado y vemos quién saca más. Eh, lo, lo último, último, último de estas reglas básicas, estoy siendo exhaustivo porque cada una de estas tiene como su seccióncita con un título, pero bueno, es eh, fuerza inicial, eh, half strength, es como fuerza media, media fuerza, eh, y unidades destruidas. Entonces, la fuerza inicial es el tamaño con el que empieza esa unidad, half strength es cuando están en la mitad de, de miniaturas, y destruidas es no queda ninguna. Eh, eso importa después en moral. Bueno, entonces, ahora sí, la carne del asunto, horas después. No, mentiras, todo lo anterior no se puede dejar atrás porque sin eso no juega. Pero bueno, ahora una ronda de batalla. Uh -huh. Entonces, eso sí es como lo que uno hace como tal. ¿En qué consiste? Bueno,
2: de manera, otra vez análoga a Magic, es un montón de, de estructuras que no... Me más... encanta
0: como suponemos que la gente que estudia esto tiene idea de Magic. Primero, eso, pues que hacemos que están
2: estudiando esto, sí. no si la cosa va mal. Pero... Escucha,
0: escucha. ¿Cómo es B? que nos ve.
2: <risa> el asunto es que hay, es una estructura, pero que digamos, lo formal que vamos a explicar acá, no es necesariamente pues súper estricto en que hay que hacerse eh, al detalle, sino que es como simplemente el orden en que ocurren las cosas en el juego Cada ronda lo primero que pasa es una fase de comando, eso es una fase nueva no existía en octava y en la fase de comando básicamente pasan dos cositas la primera es que el jugador que está teniendo el turno...
0: Eso es importante, que no lo dijimos. Un punto eh, de comando. Una ronda es, yo hago un turno completo, después tú haces un...
1: Ah, bueno, yo, yo iba a esperar a que David terminara su idea para preguntar eso, porque eso me parece que es súper definitivo. Sí. En, o sea, súper disidente de un juego. Si, si es... Si es, yo hago una fase, tú haces una fase, yo hago una fase, tú haces una fase, y ahí se acaba la ronda, o... La ronda es yo hago todo mi turno, tú haces todo uh -huh. tu turno y se acaba la ronda. Es esa. Exacto. Es la segunda.
0: Es la segunda. Ahora, hay, uno, hay ciertas cosas como de interacción que uno hace en tu turno. Es pues como muy puntuales y sencillitas, pero... Como de reacciones y cosas sí, así. Sí, exacto. Sí, usar estratagemas, eh, salvar cosas, pegarte sí. porque me cargaste, cosas así.
2: Básicamente es lo mínimo para que el juego no sea como... Ok, dale, yo me voy. voy a hacer una siesta Ajá. en media hora. Y ahorita sí. que acabas me decís que hiciste. sí. Bueno, entonces, eh, fase de comando. Fase de comando, el jugador que tiene el turno en este momento gana un punto de comando. Eso es todos los, todos los turnos. Digamos jugador activo, sí. ¿cierto? Con eh, terminología de Magic. como Jugador activo, jugador no activo.
0: Está bueno. bien, no sé. Y
2: eh. luego, eh, lo otro que pasa es muy importante y es pasan las cosas que pasan en este momento. Es decir, hay, okay. un, hay un montón de reglas que dicen en eh, no, tu no. fase de comando...
0: Va a haber un montón de reglas. Porque es una regla nueva. Esta fase es nueva novena. Ya. Cierto, entonces eh, había muchas reglas en octava que eran al inicio del turno, antes de que inicie el turno, al inicio de la fase de movimiento. Pues, como cosas así, que ya hay una fase explícita que es fase de comando, que es lo primero que pasa, donde se gana ese punto de comando sí. y pasan las reglas que pasen ahí.
2: Eh, lo otro es que esta fase define una estructura. Eh, de qué es lo que ocurre si hay varias reglas que están tratando de disparar por decirlo de alguna manera en este momento
0: que no vamos a decir no
2: o sea, antes eh. simplemente era como pues no, no sé ni idea veamos a ver qué pasa ya sí hay unas reglas que dicen funciona de esta manera no importa o sea, en este nivel sí.
0: pero existe esta pasa primero esta después esta no. bueno.
2: listo entonces ya tengo mi punto de comando estoy muy contento eh, <risa> podemos empezar a mover las miniaturas la fase de movimiento
3: uh -huh.
2: como su nombre lo dice yo sé que es un concepto complejo pero pensémoslo bien en la fase de movimiento uno mueve las miniaturas ¿cuánto las mueve? <risa> Depende. Pero
0: solo las mueve en la fase de movimiento.
2: No, de hecho hay Exacto. otra fase donde también las puede mover. Pero bueno, sí. No <ríe> eh, las mueve. Eh, puede mover una miniatura igual al número de movimiento bueno, que tiene ahí.
0: importante. Y... Uno mueve por unidad. Sí. ¿Cierto? Entonces yo selecciono una unidad
2: y la voy a mover. Ok. Y el, la mueve igual a su característica de movimiento. Hasta su característica sí. de movimiento. Hasta su característica de movimiento. O también hay otra acción que se llama avanzar, donde tiras un dado de seis caras le suma la característica de movimiento y ese es el, el rango de movimiento que Sí, tenés.
0: entonces básicamente un movimiento normal es muevo hasta lo que dice en el perfil. Avanzar es como van a correr más, ¿cierto? Sí. Entonces le sumo un dado.
2: Eh, eh, tener en cuenta que una unidad que avanzó no puede disparar ni cargar. Bueno, puede disparar con armas de asalto solamente. Igual, después miramos eso. Hay unas
0: restricciones, si avanzaste hay cosas que no puedes hacer, eh. ¿cierto? Eh, hay otra, que eso es importante ven novena, quedarse quieto es un tipo de movimiento. Entonces, okay. hay reglas que van a hacer referencia que solo aplican si se queda quieto. Y que se quede quieto es que nadie en la unidad se movió. Uh -huh. ¿Cierto? Y, finalmente, el otro movimiento pues como explícito que hay es una retirada, que es que estamos en combate y yo me voy a quitar de ese combate. Se hace en la fase de movimiento. Igual eh, que Eso era diferente sí. en séptima, pues. Ok.
2: Igual que el asalto también. Si te retiraste ciertas restricciones de qué cosas puedes hacer y qué cosas puedes no hacer. Uh -huh. eh,
1: que
0: avanzar avanzar no salto ah sí
1: entonces yo primero muevo todos cada una de mis unidades pues
0: una unidad la muevo otra unidad la muevo otra unidad la muevo eso es la fase de movimiento la primera parte hay otra segunda parte en la fase de movimiento que son los refuerzos
2: uh -huh. que
0: ya es explícito no era explícito en octavo uh
2: -huh. antes era como al final de la fase de movimiento ya en la en esta fase de refuerzos lo que haces es que si hay miniaturas que pueden entrar desde refuerzos eh, las puedes poner restricciones esto no se puede hacer en la primera ronda de batalla sino a partir de la segunda uh -huh. eh, y entonces hay algunas que entran en cualquier punto de la mesa a 9 pulgadas de una miniatura depende enemiga depende como de la regla específica sí. de ese otras a 6 pulgadas por, como decías vos que antes pueden llegar como desde el cielo o desde un lado de la mesa eso sigue existiendo eh, depende de la regla con la que uh -huh. estén entrando
0: Sí. Okay. esa es la fase de movimiento ah,
2: y también en esta fase perdón, se desembarcan cosas que estén en vehículos
0: pero no vamos a hablar de transportes porque eso son reglas avanzadas <risa> Eh, leanlas leanlas <risa> para Estudien. la próxima ¿Para ver examen para, para, en el sí, próximo episodio la próxima clase porque ellos están estudiando estudian vagos <risa> bueno siguiente fase
2: fase psíquica psíquica eh, lo, en la fase psíquica los psíquicos hacen cosas psíquicas ya eso es la fase Listo, psíquica. sigamos eh, no mentiras eh, hay unidades que
0: tienen una regla especial que es psíquica que es como la magia del fuego, del juego cierto la uh -huh. magia del fuego del fuego como, ay, eso es como una canción así, como toda viral. de Mago de Oz. ¡Fuego! Sí. No, no, esa no era. Oye, la magia reconoce. del fuego, sí, del eso sí. Ah, no, yo estaba pensando en el fua. No, el yo estaba
1: pensando en, como en una cosa de Mago sí, de Oz, toda, toda mañana no, Yo estaba magia pensando fascín, como sí, en, sí. en el fua. espada El foa. Bueno, entonces, esa es como la magia, ¿cierto?
0: Entonces, hay eh, ciertas miniaturas o unidades a veces que tienen poderes psíquicos. Ellos dicen... ¿Qué poderes tienen? O el ejército dice ¿Qué poderes tienen acceso? Algo así No importa eh, Siempre la idea es Voy a Voy a elegir un psíquico ¿Cierto? Ese psíquico va a intentar Manifestar un poder El poder dice cómo funciona ¿Cierto? Sí. Eh, él tiene que hacer una prueba Que es tirar dos dados Y superar
2: El warp Pues como un
0: valor La dificultad de ese poder Que es un número sí. ¿Cierto? Uh -huh. eh, hay unos más difíciles que otros se supone que mientras más teso es más difícil de lograr eh, si sale ese poder el oponente tiene la oportunidad de negarlo si tiene alguien que lo puede hacer normalmente un psíquico puede intentar negar a otro psíquico entonces si yo tengo mis psíquicos ellos están ahí como oh no, haces cosas, te voy
1: a detener como Cartman cuando en South Park Voy a no decir que, tienen que sí. Tienen poderes
2: psíquicos. Claro, mi serie favorita eh, South Park. Cartman. Por supuesto. <risa> Hay Kenny también, es otro de mis favoritos. Ah, sí. Incluso eh. Stan también. Ah, eso. Eh, pero...
0: El capítulo de Britney. <risa> ah, no, era de Paris Hilton. Siempre las confundo. Ustedes son demasiado
1: jóvenes. Bueno.
2: O viejos. Eh. Eh, sí. Entonces, el, la, un, la única diferencia importante de octava novena en este sentido es que antes vos puedes hacer eso como en el orden que te diera la gana. Entonces, si vos tenías varios psíquicos con poderes distintos, empiezas a hacerlos como eh, uno aquí, uno allí, no sé qué. En esta edición, cuando vos elegís que un psíquico va a empezar sus poderes... Tiene
0: que hacer todos Tiene que hacer sus todos, todos los
2: que vaya a hacer. Una vez que pasas a otro psíquico, ya se dijo no voy a hacer más. Okay. Y pues
0: ya dentro del juego se supone que mientras más poderoso es ese psíquico, más poderes puede intentar hacer. Porque puede que ellos conozcan tres, pero es un man ahí como medio pichurro, pues como regular hongo. Entonces solo hace un poder. Entonces, elige uno de los tres. Lo mismo, los que niegan, ellos dicen cuántos pueden intentar negarle al oponente cuando él los está haciendo, ¿cierto? Ah, bueno, y la tirada de negar, que faltó decir, es... También tiro dos dados y estoy intentando superar tu tirada. Uh -huh. si en, o igualar también, no, no me acuerdo. superar. superar? No superar.
2: Bueno. Y si en la tirada, para manifestar el poder psíquico, sacas doble uno. O doble seis. No, doble uno ah, o doce o más. Ok. Porque hay modificadores que pueden afectar eso. Eh, sufres una cosa que se llama peligros de la disformidad que es que eh, los poderes de la disformidad te hacen un de tres mortales
0: si no saben qué es la disformidad pueden escuchar nuestro <risa> capítulo de trasfondo
2: donde lo explicamos muy deficientemente no muy bien era como es algo
1: drogas <risa> yo recuerdo las drogas y las orgías en la disformidad. Ah, o sea, pensé que hablabas por fuera del podcast. <risa> <risa> como en mi vida. Eso es lo que recuerdo. Ah, buenos sí, sí. momentos. Creo que si, si
2: alguna vez te pongas una camisa, vas a decir es como drogas.
1: Yorgías, yorgías por
2: detrás. <risa> y por detrás. No, en esa no me inviten a mí, por favor.
0: Ustedes dicen que ya sé cuál es el snippet que voy a compartir. <risa> Continuando. Eh, eso es poderes psíquicos, pues básicamente. Sí, drogas y No sé si te queda claro como...
1: Sí, el, eh, entonces yo, yo, <risa> no no pongo, no yo, yo digo cuáles poderes voy a hacer y antes de yo hacerlo, el oponente si tiene como me los, me los puede intentar negar. Pues eso, real, realmente
0: es, es como el hijo miniatura intenti, tirada para intentar hacerlo, intentas negar, paso a otro.
1: Odio eso, pues porque es como odio que me puedan negar el poder, pero bueno, eso no importa. Eh... Ten, yo tenía una pregunta sobre esto, pero eh, olvidé, la olvidé. Bueno, podemos dar
0: un ejemplo rápido de un poder psíquico que es Smite, que todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Pues, ¿cierto? todos, es como, todos como los psíquicos. muy no. popular ustedes no, no lo, popular. lo conocen todavía. Ah, no, mi ejército no lo conoce porque nosotros no tenemos de esa no, gente. No, no, te digo
2: los, los que escuchan no lo conocen, solamente está bien. los psíquicos. Está bien. ahí está bien. Eh, <risa> Entonces, por ejemplo, Smite es un poder que tiene Warp Charge de 6, eh, de 5. La dificultad. Sí, que es la dificultad. Entonces, yo escojo cualquier psíquico del juego realmente, todos conocen Smite, entonces, coge el modelo y voy a decir, hey, voy a tirar a Smite. Entonces, leo que hace Smite. Y Smite dice, eh, el modelo más cercano a 18 pulgadas sufre un, Hasta 18 pulgadas. Sí, sufre un de 3 heridas mortales. Si sí, el... La tirada para este poder es de 11 o más, creo, o 12 o más, no sé. Es o un de 6 mortales. Más. Algo así. Entonces, ya lo declaré. Vamos a ver cuál es el objetivo. Entonces, miramos en la mesa. Hey, el más cercano es este. Entonces, va, va para este. Voy a tirar dos dados. Saqué...
0: Doble no, 1. No, no vamos a hacer ese caso. Siete? Sacaste 7, que es lo más probable.
2: Entonces, salió y pues tiró un dado.
0: No salió super cargado, sino que salió normal. Dormí. Tiró un dado a ver el 1 de 3 cuánto daño es. Entonces, 1, 2 es 1, 3,
2: 4, sí. 5, 6, ¿cierto? Y le resolvemos las heridas mortales como toda la vida.
0: Eh, sí. Heridas mortales, básicamente, es, no se pueden salvar de forma normal. O sea, eso entra directo porque es como por algún motivo... Tu armadura o lo que sea no te protege.
1: Pues es que es un ataque a tu cerebro. entonces Y
0: ese poder pues representa como que como un rayo de energía de disformidad. Por eso todos lo conocen. Es como, ¿sabe qué? <risa> <risa> Uy, <risa>
1: <risa> <risa> ya, ya me acordé cuál era el, pro, sí. el, el la pregunta que yo iba a hacer. Ah. Previo, a, previo al, al, a empezar, yo tengo que hacer un full disclosure de mis poderes psíquicos. Sí, sí.
0: se supone que de todo. Okay. O sea, tu oponente te puede preguntar lo que quiera de tu ejército si no lo conoce. No, normalmente cuando vamos desplegando uno le va contando al otro esa unidad que es pues como uh -huh. un tema de deportividad y caba caballerosidad. Como sí. si mira
2: este tiene esto es esto. Uh -huh. um,
1: sí, sí, no, o sea no se... hay no hay manera de jaja. Ja! Pues lo que no, o sea, no hay cartas trampa pues básicamente eh,
2: no. en teoría no pero a veces pasa pues
0: porque uno no conoce todo lo del otro y puede que se sorprenda por algo pero no es como que sí. explícitamente sea
1: parte del en,
2: juego en otro de nuestros geniales episodios habíamos mencionado que esto es un juego de información completamente abierta entonces ya. no hay manera pues de sí. vos, evitar eso ¿cómo es que se llama eso?
1: Eh... información perfecta sí. información perfecta exacto listo muy bien
2: bueno eh, entonces listo eso es como lo que pasa en la fase psíquica sí Sigue la fase de disparo. Eh, bueno. bueno, aquí va a haber mucha
0: cosa porque hay algo que pasa en la fase de disparo que aplica exactamente, pues casi que igual en la fase de combate. O sea, es, esto es. Que es como se resuelve, sigue. pues como.
2: Una, una, de, una secuencia de combate.
0: De ataques, sí. Sí,
2: un ataque. Esto es como una de las mecánicas fundamentales del juego, entonces, pues, paciencia porque es bueno. imprescindible.
0: Pero entonces, ¿cómo funciona el disparo? Primero, selecciono una de mis unidades, ¿cierto? Y selecciono el objetivo. Al que le va a disparar. Pueden disparar, pueden dividir las armas. Como que, ah, no. Estas armas van a esta, a esta cosa y estas otras van a
1: otra cosa. Diferente. Ah, ok. Cuando yo jugaba, Eso no toda se la podía. unidad uh -huh. tenía que disparar toda sí, la misma. Sí.
2: Y lo otro es que si es un modelo que tiene eh, un arma con varios disparos, no puedes regalar o
0: sea, los disparos. Sí, o sea, un arma que hace la misma arma, seis disparos, esos seis sí tienen que ir a lo mismo. Pero uh -huh. si tiene un arma de seis disparos y una de tres disparos, sí Puede se ir. pueden dividir tres okay. para un lado y seis para el otro, uh -huh. todo para lo mismo. Y eso quiera.
2: aplica por modelo, no por unidad. Es decir, como decías antes, si es una unidad de diez manes, cada uno le puedes poner una cosa distinta si quiere.
0: Sí. Eh, esa selección pues tiene que ser algo que yo vea. Uh -huh. Entonces, que tenga línea de visión. Eh, ah, que tenga... Línea de visión. Ajá.
2: Nuestro podcast de la, la Red La Mesa. Sí. Ah, no. La <risa> no, este.
0: Ah, bueno, realmente yo estaba pensando en nuestro jingle, pero no, bueno. no lo siento. Bueno. Ahorita lo ponemos. <risa> Entonces, que tenga
2: línea de visión y, y esté dentro del rango. Que
0: esté al rango del arma, ¿cierto? Como... En, es, en esta
2: edición hay pre entonces pues obviamente uno... Puedes
0: medir antes para ver si las cosas alcanzan, no, no es como, oh, le disparo a esto, no, no llegas, perdiste tu disparo, no. Ajá. No, no
2: llegas, pero se dispersa, no, no, no eso no, no, pasas, no.
1: Eso pasa. Eso sí me pasaba a mí cuando yo, y era muy, sí. era muy, muy frustrante, es como yo declaro el disparo de esta unidad a esta y medía, y es como por media pulgada no me da, entonces como, ah, ya.
0: Entonces seleccioné una, una unidad, seleccioné los objetivos de esa unidad y sigue resolver esos disparos. Bueno, entonces esta es la parte pues como...
2: Más mecánica. Lo, prim Lo primero es, entonces, eh, miras el arma que estás disparando, ¿cierto? Y el arma tiene un perfil que te dice qué rango tiene, qué tipo de arma es, y eso es importante, eh, porque entonces te dice, por ejemplo, eh, Rapid Fire 4 o Pistol 2. Ah, o...
0: Se nos había ido otro caso que no se puede disparar. ¿Qué? Hay unos casos prohibidos que es como si están en combate, mm -hmm. si... O sea, cuando algo está atrado en combate, y uno no puede disparar así como así, pues hay unas reglas que aplican ahí especial. Uh -huh. eh, sí, como que unos objetivos explícitamente en las reglas te dicen, eso no se puede. Uh -huh. Pero bueno, sí. continúa.
2: Bueno. Entonces, eh, en ese perfil, ese numerito, implica cuántos tiros tenés. Entonces, es el número de dados sí. que va a tener. Sí. Si un arma es heavy 3, entonces yo puedo disparar tres veces con ello. Pues tres sí. tiros.
0: Eh, podemos decir muy rápidamente, pues sin entrar al detalle, como cada tipo de arma, como que pasa es. Eh, heavy, la idea es que si te moves...
2: Tenés menos uno a disparar. Sí,
0: tenés menos uno a disparar. O sea, son más pesadas, más difíciles de disparar. Eh, Asalto son las que podés disparar aunque hayas corrido y no tienen casi modificación. Son uno. más, pues sí, pero podés disparar. Sí, o sea, puedes disparar aunque hayas corrido
2: y ese disparó con menos uno.
0: Sí. Eh, fuego rápido son las que si estamos a la mitad del alcance del arma, dispara el doble que es, no sé, es como una metralleta yo no sé. Sí. Eh, pistolas, son pistolas que se pueden disparar en combate. Sí. Pero a, a la unidad con la que estás peleando. Eh, también hay granadas.
2: Cuando dicen combate, se refieren a combate cuerpo a cuerpo. Sí, sí.
0: Eh, Hay granadas que se puede disparar solo una por unidad. Sí. ¿Cierto? Es como tirar la granada. Eh, ya. ¿Qué más? Sí, esos son, las... son como los tipos de armas de, de disparo y muy por encima que hacen. Normalmente ellas tienen, lo que decía David, un número que es cuántos disparos como tal tienes arma. Entonces yo puedo hacer fuego rápido 4, que es que disparo 4 normalmente y si estamos a la mitad de la distancia disparo 8.
1: ¿Y hay armas que sean, por ejemplo, Rapid Fire Pistol 2?
0: No,
2: no. no sé Eso no se combina. Son solamente uno de los tres. Rapid Fire
0: Tokyo Drift Pistol sí. 40K o <risa> Revolution green Dark 2. Ajá.
2: Entonces, listo. Como ya entonces tenés el arma elegida, según el tipo de arma, pues obviamente aplicarán ciertas reglas, ya lo mencionamos, sí. y... Ya tenés entonces tu número de disparos. Tiras eso, esa cantidad de dados. Entonces, mi, mi ejemplo era Heavy 3, entonces tiro 3 dados. Cada uno de esos dados necesito que supere mi habilidad, o igual, de mi habilidad de disparo. Sí. Ballistics y bullshit, sí, mi BS. Sí, mi, mi BS. BS. Entonces, eh, si mi BS es 3, que es un Marine, por ejemplo. Sí. 3, 4, 5, 6 son éxitos, 1, 2 son fallos.
0: Entonces digamos que 2 impactaron cierto uh -huh. Dos sacaron lo que yo necesitaba, el otro se perdió Hay reglas que permiten repetir Hacer re esas repetir esas tiradas O que las modifican positiva o negativamente uh -huh. Ajá eh,
2: Un cambio grandísimo de octava a novena Es que en esta tirada que estamos hablando El modificador máximo es de más o menos uno
0: Entonces puede que apliquen varias reglas A la vez, se hace toda la cuenta Pues matemática de todo lo que aplica Y al final se hace, se redondea A pues, cero, menos uno O más uno, depende uh -huh. cómo quede esa cosa
2: Sí, el ¿Por qué? Porque antes había ciertas reglas que te dan menos, menos 3, menos 4 para impactar. Pues eso es muy que raro que pase. Que era como gente que tenía pero...
0: como meros camuflajes y además como que, no sé, brillaba y sí, además y estrategia como que más, gritaba. No sé qué. Entonces,
2: y... ok, yo sí. cuando disparo a 5, menos 4, da 8. Bueno, vas a sacar 8 en dados de 6. Uh -huh. No puedes disparar. Entonces, sí. eso ya no existe. Ya máximo, máximo es más o menos 1.
0: Listo. Bueno, entonces impactaron 2, bueno, ¿cierto? Que son de 3 dados, 2 que sacaron, 3 o más. Eso
2: que representa que yo... Apunte bien y dispare bien.
0: Sí, y ese disparo te va a pegar. Sí,
2: ese disparo va a impactarle a la persona. Pues al objetivo. Que no, no tiene que ser una persona. <ríe> Puede ser también un orco. El, uy. Los, Los orcos, orcos no también son, son personas. personas. No, no Los según mi punto son de vista personas. político. <ríe> <Bueno>. <ríe> Entonces, ya esos impactos necesito ver si eh, rompen tu armadura o atraviesan tu no, armadura. No, no, te
0: hieren. Que eso es primero. Bueno, sí. En fin, sí, pues small.
2: la, la tirada para herir, es que yo lo interpreto de otra manera, pero bueno, la tirada para herir es lo mismo, eh, comparamos la fuerza del arma con la resistencia del objetivo, ¿cierto? Cierto. Uno de los dos va a ser mayor. Entonces, si la resistencia es igualita, la tirada es a 4 más. Que 50 50. Sí. Si la resistencia es mayor, 3 o, o más. Si la resistencia es menor, 5 más. Al revés.
1: Al revés. Si la resistencia es mayor, es a 5
2: más. Si la resistencia es mayor, es a 5 más. Si es menor, a 3 o más. Y es, que si es muy raro decirlo
0: sí. respecto a la resistencia y no a la fuerza del arma, pero bueno. Sí.
2: bueno <risa> Y el, si duplica el, el valor, sea si positivo o negativo. Si la fuerza duplica el valor.
0: Sea positivo o negativo. O sea, si es el doble, es a 2 o más la fuerza. Si es la mitad. Si es la mitad, es a 6 solamente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y
0: esa es la tablita, pues, como de sí. fuerza O sea, contra por ejemplo, si
2: yo con mi rifle eh, fuerza 4 estoy disparando un tanque R8 solamente, y le impacté, solamente lo puedo abrir a 6. A 6 es. Sí.
0: Lo mismo si estoy tirando un lanzamisiles fuerza 8 contra un humanito R3 y el o más. Uh -huh.
2: Que eso, en mi cabeza, eh, representa que te logro penetrar la armadura. Pero es que falta la salvación. Pero
0: si no entiendo entonces sí. qué sería la salvación no por sé, armadura. Mi, mi Realmente, voluntad, es, sí, sí, eso es como que te pegó <risa> con suficiente fuerza para hacerte algo. Sí, creo. Pues la trayectoria decir, o sea, fue igual. Para ti qué es significante, yo, yo, ya que cada uno está interpretando eso.
1: Para mí es lo de la trayectoria, como que apunte bien y va y pues, o sea, impactó. Ya pueden pasar cosas que te hagan herida o no.
0: eso es como compounded.
1: Pues pegó, pegó en alguna sí. parte de tu cuerpo. Bueno, bueno.
2: Es igual, cuando ya el impacto, de hecho, fue eficaz, es decir, ya impactó y hirió. El objetivo tiene una opción más que es Salvar.
0: Sí, entonces, eso de, hay, hay dos tipos generales de salvación y el resto son reglas especiales. Entonces, solo sí, esos dos tipos: de los básicos. armadura e invulnerable.
2: La salvación por armadura es la que aparece en todas las la datasheets del juego en como el perfil. SV: uh -huh. es el Save. Ar Ar Armor sí, Save. Sí.
0: Sí. Okay. Save. Y pues, lo normal es que van de.
2: 3 a. 2 hacia arriba.
0: Sí. No, hay 7. Yo sí. tengo una unidad que salva a 7. ¿Cómo salvan? Ah, en un D6, 7 <risa> o más okay. Pero bueno eh, Entonces ya ahí Lo que se compara es El factor de penetración Que es el AP sí. del arma Es un modificador a la salvación ok ¿Cierto? Entonces, eh, un arma normal Lo básico es que no tienen Factor de es penetración Entonces vos salvas la tirada con lo que diga tu perfil Hay armas, por ejemplo Un misil Normalmente es AP3. AP menos 3. Entonces le resta 3 a tu, a, tu salvación. a tu salvación.
2: Entonces, por ejemplo, si yo salvo normalmente a 3 salvaría no, a 6 No me sirve ni el 3, ni el 4, ni el 5, entonces solo puedo salvar a seis s uh -huh. Bueno,
0: realmente es al dado a lo que le resta, no a sí. la tirada, pero uno hace la cuenta al sí, revés porque tiene como sí. más sentido en
1: la sí,
2: mente. Sí. Eh, es más porque uno cuando está todo enredado haciendo la cuenta, siempre dice, como que me niega el 3, el 4 y el 5. Eso no sí. funciona exactamente así. O
1: sea, es porque uno tira y es uno o a sea, qué que Es ¿qué
2: más fácil ver 6
0: es que restarle a todos los dados ese bueno. el número a ver cuál vale. quedó. Pero eh, esa es la idea. Hay un, hay
2: un datico más acá y es que para la tirada, para ir tampoco pueden haber modificadores de más, de más o menos uno. O sea, esa regla de, del modificador sí. también aplica ahí. Listo. ¿Y las salvaciones? Eh? Eh,
0: la salvación invulnerable no se ve modificada por el AP. Ok. Entonces es como una salvación fija. Y yo solo puedo hacer una. Si yo tengo las dos, armadura e invulnerable, yo tengo que elegir cuál uso. Pues obviamente elijo la mejor. No, no sé si haya algún caso muy extraño en que no. Pero hago eso. Entonces yo miro. Ah, no. Pues esto tiene AP4. Pero resulta que mi miniatura tenía un... Eh, campo de fuerza que me da una invulnerable de cuatro más eso va a ser mejor sí. que lo que me volvió no nada que es pues, siempre queda como
2: ok puedo salvar a seis o invulnerables de cuatro pues invulnerables de cuatro sí. eh, importante ya que existen modificadores de, de salvaciones muchas cosas del terreno y otras reglas también te pueden mejorar las salvaciones usualmente lo que hace el terreno más habitualmente es mejorar la salvación. Pero es porque es mar, eso es lo que me... siempre ha he hecho. O sea, históricamente
0: sí. en ediciones anteriores, el terreno lo que hace es mejorarte la salvación. especialmente entonces, por ejemplo, si yo
1: tenía una salvación de tres, eh, estar dos. en una trinchera eh, se, se Le da
0: más uno a tu salvación. Okay. Algo así.
2: Y entonces ya acá sí que se pueden acumular modificadores. Entonces, yo, yo, yo tengo el, el ese... Más uno, porque estoy en una trinchera, entonces estoy en dos. Pero el otro tiene menos tres, pues no es que... Ah, no, ya solamente va a tener más, menos uno. No, no, no. Obviamente en sigue suma, aplicando el tres. Juntamos sí, todos los sea.
0: modificadores y después vemos en cuánto queda. Listo. Eh, listo, entonces ya hasta ahí salvación.
2: Entonces, la ya cuando... En, en nuestro ejemplo, digamos que salvé uno y la otra entró. Sí. Uh -huh.
0: Entonces hubo una que entró, ¿cierto? Lo que ahora las armas dicen en su perfil cuánto daño hace esa arma.
2: Eso, usualmente, las armas son daño 1, 2, 3, por decir algo. O una tirada. O una tirada que puede ser de 3 o de 6.
0: O dos de 3. Sí. Bueno, ahí hay combinaciones. Entonces, por ejemplo, un arma, normalmente las que son como un misil, algo así, como un rayo de energía poderosísimo, que son para tumbar tanques o monstruos, son las que hacen eh, un D6 para arriba. Por ejemplo, en esta edición hay armas que hacen un D6 más dos. dos Creo que hay una Necrona que hace como un D6 más 4, pues... Uh -huh. Que es como, esa mínimo va a ser cinco heridas y llega hasta 10 Ok. De un, gol, un solo disparo si te entra de esa arma. Eh, así como lo que decía David, las más normalitas solo hacen un daño. Entonces, uh -huh. el daño es cuántas heridas voy a perder yo. Si es una miniatura normal que solo tiene una herida y me entra, no sé, un arma que me hizo cinco heridas. Bacano, pues sí. solo tengo. Pero que...
1: espérate, o sea, vos me, me atacaste, sí. me impactaste. Me heriste. Sí. Me heriste una vez. Esa, esa una herida puede significar varias, no, varios no. daños. No, no, entonces. Pues, tirió,
0: No sí. salvaste. Sí. Cierto, y digamos que entró, entró una. Uh -huh. Esa puede significar varios daños. Depende del arma. Ok. Sí, sí Eso sí. también es, Eso es bueno, nuevo. Es diferente. De octava. De octava, ah, uh -huh. bueno, sí. Sí, ah, respecto okay. a septiembre. Sí, porque antes sí. era
1: un, una herida. Era sí. una, o sea, un, un, un impacto con un. O sea. Un impacto con un daño es... Sí, sí. Una eso, es, eso es nuevo sí. de, Tampoco no. de... octava, pues. Uh -huh. eh, y de novena, pues, sí. sigue estando.
2: Bueno, eh, una pequeña anotación acá. Hay muchas reglas en el juego que te permiten hacer lo que llaman Shake Off, que es como evitar heridas. Eh, eso también le llaman No hay dolor, que es que después de todo esto, cuando ya sabemos cuántas heridas van a entrar, te dan como, ah, si sacas un 6, esa herida no entra. Eso es una regla que es muy habitual, pues, como para que sepan que existe, pero, pues, es algo avanzado. No se
0: preocupen, sí, sí.
2: y eh, cuando las heridas ya entran, a diferencia de otros juegos, si yo un modelo, digamos que tengo una unidad de 5 manes, ¿cierto? Y le pego, le logré meter 3 impactos, pues que entraron completamente, que salvaron, no lo salvó, sí. y cada uno hace 6 heridas. A este primer man le entraron 6, se murió, al segundo le entraron 6, se murió, al tercero le entraron 6, se murió. Las heridas no se reparten ni se distribuyen, simplemente sí. vos asignás. Pues el daño. Sí, el daño. Asignás a qué modelo le haces hacer el daño y el daño completo de ese tiro le entra. Uh -huh. Porque hay otros juegos como Age of Sigmar, donde de hecho ese daño sí se reparte. Ya, o sea, sí. el daño, el daño o sea yo le hago el daño a,
1: a este. Si yo hice cuatro daños, pero la miniatura tenía dos, dos heridas. Dos sí. heridas. Esos entonces, los dos se perdieron. Los, los otros dos sí, se fueron. Sí, ajá.
0: Exacto. Eh, y también pues a uno le parece obvio, pero no sobra, cuando es una miniatura que tiene muchas heridas, eso se va acumulando. Uh -huh. O sea, le, hacen, le van bajando esa característica de, de heridas hasta que queda en cero y se muere. No es porque hay otro tipo de juegos, pues no, no se ve mucho en miniaturas, pero uno no sabe, donde para matar algo hay que hacerle todo de una. Sí. Acá no. Acá es, es acumulativo pues ese daño que se va haciendo. Uh -huh. Y de pronto algo que vos querías que dijéramos como ese cambio de séptima a octava, que es muy importante, es que eh, ya todo tiene el mismo perfil en séptima y para abajo los tanques funcionaban diferente sí. y tenían sus propias cosas uh -huh. y eso era casi que otro juego aparte. Eh, en esto todo es igual entonces lo que pasa es que un tanque tiene mucha resistencia tiene muchas heridas eh, y salva bien pues porque está hecho de metal y ese tipo de cosas y, uh -huh.
2: y sus perfiles cambian a medida que le van oh, a bueno, y también manos. hay un
0: tema que tanques y monstruos normalmente mientras se van hiriendo van de pronto son más ma malos disparando o cosas Pier menos. pierden ciertas habilidades sí.
2: pues ciertas ciertas características perdón uh
0: -huh. bueno sí eso yo creo que eso es esa
2: secuencia pues sí eh, bueno detalle acá también puntual técnicamente esto que dijimos está completamente malo, o sea, porque cada disparo <risa> se resuelve independiente a nivel de cómo funciona mecánicamente el juego por dentro. ¿Por qué? Porque hay veces que hay ciertas interacciones que vos tenés que tener claro que eso ocurre así, porque vos no podés salvar los tres disparos de una eh, necesariamente, porque puede que eh, haya alguna interacción que remueva uno de los manes y cambie tu estadística de salvación antes del segundo disparo, no sé qué. Entonces, eso realmente es algo que uno hace como por tiempo el 90% por ciento de lo juntos, que uno hace pues. tira todo junto y si hay alguna regla que requiere que vos hagas las cosas discretas pues vos tenés que tenerlo claro y tu oponente también no mira este primero lo va a resolver uh -huh. listo no entró no sé qué o este hay no, por no... lo
1: general lo que bueno o en, en otros juegos lo que uno hace es como tirar dados de diferentes colores eh, pues o que se diferencien también. dados cierto y entonces uno sabe que ¿Estos dados de estos colores no, no van a ser afectados por uh -huh. estas cosas? Y así. Eh, Pero, a veces
0: eso no es suficiente. Uh -huh. Sí, okay, es cierto. cierto. A veces Depende de todas las interacciones de las reglas. Hay que estar pendiente. En el reglamento ellos le ponen ahí el super asterisco y dicen como usted debería tirar uno a uno las cosas para que nunca haya problemas. Pero hay una cosa que se llama tirar dados rápido, que es como que usted tire juntas cosas porque si no nos quedamos toda la vida acá. Uh
1: -huh. bueno,
2: bueno,
0: eso fue... La fase de disparo.
1: Listo. Entonces, Entonces, no hay ninguna unidad que pueda disparar antes de mover. No. O sea, estas fases son fijas. <coughs> absolutamente fijo.
0: Eh, estratagemas a veces permiten hacer okay. ese tipo de cosas. Listo. Porque son como esos poderes que yo pago con puntos de comando que de pronto rompen un poquito claro. el juego. Entonces, Listo. a veces te dicen, eh, por ejemplo, yo tengo una unidad que cuando llega en despliegue rápido, yo puedo pagar una estratagema para que disparen como si fuera su fase de disparo. Vale. Ya. ¿Cierto? Pero son casos específicos. Sí. Pues. Uh -huh.
2: Listo. Eh, una vez que las unidades dispararon... Eh, pues Entonces, eh,
0: repasando, elegí una unidad, okay. objetivos, resolví todo esto que acabamos de decir, como de impactar, herir, salvar, daño. Uh -huh. eh, elegí otra unidad, hice lo mismo hasta que activé todas mis unidades o no las voy a activar.
2: Ah, bueno, y aquí es la primera vez que nos enfrentamos con algo. Cuando se destruye un modelo, cuando un modelo tiene heridas encima igual a la cantidad de eh, sus características de heridas, el modelo es destruido y es diferente destruido ha removido el juego y otras cosas pero bueno es destruido sale de la
0: partida se sí. murió eh,
2: entonces por qué importa porque hay otros sistemas inclusive dentro de game workshop que es al final de la ronda que los modelos se remueven no acá a medida que se que van recibiendo el daño se van muriendo pero es
0: importante por ejemplo que ahorita pues va a salir uno ir sabiendo en una ronda quiénes se han muerto de qué unidades uh -huh. para la moral y claro.
2: otro cambio muy importante de octava También pues para los que de pronto nos escuchan Que ya jugaban en octava Vos en octava podías ir haciendo una cosa Como de un poquito Abusiva Y era que yo tengo una unidad Y en eso es una, una unidad mixta Que tiene un man que es como un capitán En fin, que tiene unas reglas distintas al resto de manes Eso no es raro Eso pasa mucho en la Dead watch Entonces, ese man puntualmente tiene una salvación de armadura De dos Pero su invulnerable es de cinco y tengo otro man en esa unidad que tiene una armadura de, no sé, de 4, o sea, más mala.
0: Pero tiene mejor invulnerable. Pero tiene mejor
2: invulnerable. Entonces, te voy a disparar con una cosa que tiene AP-5. Ah, bueno, salvo con el man que tiene invulnerable mejor.
0: Uno, uno elegía, o sea, en octava pasada que uno elegía como qué disparo salvaba con quién para maximizar como su salvación. Eso no se puede hacer ya. Una vez uno empieza a salvar con alguien, todos los disparos se salvan con ese hasta que ese se muera y ahí se pasa a otra miniatura. Exacto. Okay. Básicamente.
2: Ese es la, el cambio sí. de reglas. Bueno, entonces vamos a la fase de cargas. Una vez que ya todas las unidades, una por una, vos las elegiste, resolviste sus disparos... O, o no dispararon. O no dispararon, bueno. claramente. Eh, entonces vamos a la fase de carga. La carga es el movimiento que
0: se da para llegar a combate. ¿Cierto? Entonces Ni,
2: Ningún modelo puede estar normalmente eh, en rango de melee. Con otro modelo un enemigo, a menos que haya hecho una carga o una intervención heroica, que ya vamos a mencionar también que es.
0: Listo. Entonces, ¿qué hago? Parecido como en disparo. Selecciono una unidad... Eh, declaro si va a cargar Y a quién va a cargar Uno puede intentar hacer una carga múltiple Que es que llegue a varias unidades Pero para que tenga éxito Tiene que llegar a todas las que declara Ese es un cambio con octava
3: uh -huh.
0: eh, Antes uno podía declarar como a toda la mesa Y solo con que llegara una, todo bien eh, Y cómo funciona esa carga Tiro dos dados Sumo eso y eso me voy a mover en pulgadas
1: Ay, no tiene nada que ver con la característica de movimiento no. de la unidad.
0: Hay unidades que tienen como que son muy rápidas, entonces eh, tienen más uno pulgada o más dos, más pulgadas, dos. Pulgadas, O pueden volver a tirar esa, eso para que les salga más ¿Cuánto alto. ¿Cuánto tiró? ¿2 de 6? 2 de 6, 6 y lo sumo. Entonces es entre 2 y 12 la carga. O sea, una diferencia abismal. Sí. Uh -huh. eh, uno los tira, mira a ver si llegan o no llegan.
2: Para llegar tienen que quedar a una pulgada del enemigo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay como
0: un, una ñapa ahí extra sí. para llegar. Si es a una, no es a media.
1: Mm. Eh, pero la cosa es, listo. Entonces yo tiro. Uh -huh. Yo declaro. Eh, la, esta unidad va, sí. va a cargar a esa unidad. Sí. Yo tiro y saqué siete. No importa. Fue suficiente. Y yo mido. ¿Es suficiente? Entonces los muevo. Si no es suficiente no no, no, cargan. no cargan. No se pueden mover. Uh -huh. Ni siquiera no. como, a, no. como una no, es como fallida, no.
0: O sea, se quedan quietos. Okay. Y, y ya esa fue la carga. No es como, ah, pero ¿puedo intentar a esta otra? No, no. Esa fue tu declaración de carga de esa unidad. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, hay una regla especial que se llama Overwatch, que es como la unidad que están cargando tiene la oportunidad de dispararte cuando vos estás llegando. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, eso antes, en octava, lo tenía todo el mundo por defecto. Sí. Ahora hay que pagar puntos de comando para usarlo. Uh -huh. Es una, es una estratagema y... Al ser una estratagema, que es una restricción que no hemos dicho, solo se puede hacer una vez por fase. Okay. O sea, las estratagemas solo se pueden una vez por fase la misma.
2: La condición para que la carga es exitosa es que tiene que quedar en rango de engagement, oh, que entonces, es una pulgada.
0: Listo, bien. Eh, entonces, eso es Overwatch. y es, Hay ejércitos que parte de la gracia que tienen como los Estado es que no tienen que usar estratagemas, sino que todos pueden hacerlo siempre. Entonces es como... Uno tiene que tener más cuidado si los carga o no los carga porque de pronto en ese disparo pues se te va... La mitad de la... Mitad, la mitad o no llega y, y, o... Ya, me ya mencionaste
2: cosas. la... Que el Overwatch es a 6s. Sí. Ok.
0: Pues no sé. Eh, el Overwatch, pues otra restricción que tiene es que no se impacta pues ese disparo normal sino que solo impacta a 6s siempre. Uh -huh. Bueno, y lo otro que pasa en la fase de carga entonces yo selecciono una unidad, mueve... Eh, bueno, intenta cargar, vemos si llega o no llega, pasa Overwatch o no pasa Overwatch... La, bla bla hago eso con todas mis unidades que yo quiera intentar que hagan cargas eh, y después suceden las intervenciones heroicas
2: cualquier héroe que esté a tres pulgadas Héroes es
0: que tiene el keyword personaje Caracter, sí. sí ok eh,
2: que, que esté a tres pulgadas de un enemigo cuando él acaba uh -huh. las los las mo sus movimientos de carga
0: eh, se puede pegar
2: puede a... pegarse o sea él dice no yo quiero pegar sí, es como
0: yo soy un héroe los va a salvar
1: ah yo voy de primero pues yo voy en primera línea pero él tenía que estar en la unidad que estaba No, es, es más,
0: normalmente son los del oponente.
2: No, es que los del oponente.
0: Sí, los de uno no pueden hacer no, intervención no, no. heroica.
2: No, o sea, yo te cargué, ¿cierto? Sí. Y tú, en, tu unidad defensora está ahí, pues, esperando el varillazo y hay un sí. héroe tuyo que está cerca. Que sí. yo no cargué. Y el, yo él no lo cargué. Él puede meterse. Si está ah, cerquita. Sí. Ah, ok. Sí. Si se mete, ya yo tengo la opción. Yo no tengo la opción de pegarle a él porque yo no lo cargué. No, sí, sí. Ya, sí. ya se Eso, lo Ya sí se puede. Listo. Entonces, ya te regresa a que yo le pegue a él, pero él me puede pecar y solamente los héroes son okay. buenos en... en
0: entonces, es, por eso se llama intervención heroica. Es como ¿Ah, entonces yo puedo dejar un
2: héroe salvar? como estratégicamente sí, como
0: entre, do, entre dos unidades,
1: Ajá. de manera que si me cargan alguna de las dos, yo puedo uh -huh. tirarlo sí. para allí o para allá. incluso
0: pues hay gente, hay unidades que se especializan como en contracargas. Ok. Es como, como que si llegas, vos sabes que con esas después te vas a llevar todo lo que llegó. Pero okay. ya eso es sí. estrategia. Eh, ya esa es la fase de cargas, sigue la fase de combate
2: que es completamente análoga a la fase de disparo, solamente que pues, en melee. Uh -huh. Entonces tiene la misma lógica con algunas excepciones. Uh -huh. Primero, eh, entonces el jugador activo el el fue el que declaró las cargas, ¿no? Entonces él elige una unidad que haya cargado para que comience a combatir.
0: A ver, está como el orden de quién pega, sí. que resuelve uno primero. Entonces todo lo que cargó pega primero, se supone. Sí. Hay unidades que tienen reglas especiales raras, que es que ellos pegan primero, sí, no sí, vamos, no hablar no vamos eso, a hablar de eso, eso son interacciones raras. Eh, y en ese caso, pues todo lo que cargó es del jugador del turno sí, activo. Exacto. Entonces él va eligiendo, yo resuelvo esta, yo resuelvo esta, yo resuelvo esta.
2: Pero hay otro estrategia más genérico, eso es algo que iba, que lo tenemos todos, que es que después de que el jugador activo resuelve su primer ataque de carga, yo puedo pagar dos puntos de comando y una de mis unidades puede interrumpir esa secuencia. O sea, él llega, pega. Puede ahí, pegar. Cierto. Y luego seguimos como íbamos. Uh -huh. Entonces, eso es una estrategia más sí, es que todos los árbitros. Pero, la pero a ver, entonces,
1: primero, o sea, la fase de, de carga, esa parte de la fase de combate, entonces el sí. primero cargo
0: con todo que es como que otro, otro sí,
1: mini sí. movimiento, sí. O otro movimiento Ajá. especial, pero no, todavía no resuelvo todavía no esos, no esos combates. combates. Okay.
2: Entonces, vos empezás con algo de lo que haya cargado, si es que hay, a sí. combatir. Eh, por lógica, todo lo que cargó va a pegar primero. Luego todo lo que esté en engagement con algo y no haya cargado, va a pegar.
0: En el orden que primero pega el oponente y después el activo.
2: Exacto. Y cuando todo eso se resuelva, acaba la fase. Con la salvedad de que pues, el... hay cosas que permiten interrumpir esa secuencia.
0: Sí, listo. Entonces, ¿cómo se resuelve un combate? Muy rápidamente. Es exactamente eh, lo mismo. Elijo una unidad que esté... Pues que sea elegible, que estén cuerpo a cuerpo. Primero hacen un movimiento que se llama Pile in, que es como que se acercan, no, claro. no, no importa mucho. Sí, tres pulgadas, en fin. eh, Después es el combate que uno miraría, bueno, ¿quiénes pelean? Porque en esta no pega toda la unidad, porque puede que haya unos que estén lejos, que es como los que están en engagement range y los que están a media pulgada de los que están en engagement range, que es como los más cerquita a los enemigos. Eh, se calcula el número de ataques, se, calcula, se dice qué objetivos para esos ataques, porque de pronto yo estoy peleando con más de una unidad a la vez. Eh, se seleccionan esos ataques con qué armas son Porque a veces es una unidad o personaje o lo que sea Que tiene más de un arma de cuerpo a cuerpo eh, Y ya se resuelve exactamente igual que como fue en disparo
1: Solo que en vez de usar el Ballistic Skill uso Weapon, weapon, skill. Ah, weapon skill.
0: skill Y las armas de combate cuerpo a cuerpo por lo general Lo que tienen es un modificador a la fuerza de la miniatura ya. Entonces yo pego con mi fuerza y hay armas que me dan más fuerza. Sí, no uh -huh. hay
2: tipos de armas de melee, todas son simplemente melee. Uh -huh. Ya pues, no
0: hay como es power weapon, sí. sí, pero, pero ellas dicen explícitamente: ah, bueno, no, es el AP del arma. Sí, porque el... niegan, reducen la salvación. O
2: sea, esas, esas armas como genéricas ya no tienen una regla específica, sino que dentro de su perfil uno como que identifica: ah, es que tiene AP3, daño 2, es un arma de tal cosa. Sí. En fin. Eh, lo otro que es medio importante acá es que. Aquí sí aplica lo que decíamos de los dados de distintos colores, porque esto sí es una sola tirada que puede ser con armas distintas, hay diferentes objetivos. Aquí sí hace uno llega, como los azules van para acá, los rojos van para acá, tira todo y va resolviendo. Mm.
0: Eh, entonces, íbamos. Se selecciona una unidad que sea elegible en ese momento. Se, objetivos. Ya lo se, había sí, se activa todo esto, se resuelve tan, se pasa a otra unidad. Eh, llega un punto en que después de las que todas las que cargaron normalmente, ya el oponente si tiene cosas vivas, pues puede responder. Y uh -huh. ahí ya nos estamos esturnando porque de pronto yo tengo en combate algo que no cargó también.
1: Sí.
2: O sea, pues a veces quedan dos cosas que son muy resistentes, pues que no se murieron en una sola fase de combate y llevan ahí dos o tres turnos pegadas. Entonces ahí van, también a, pegar en van ese a pelear. Momento.
0: Sí. Eh, después de que una unidad pega consolida, uh
3: -huh.
0: eh, que es otro movimiento. Entonces es como está el primer movimiento del palín que es como se acercan para que peguen todos los que puedan, se resuelve ese combate y después consolida, que es que se vuelven a acercar porque pudo, pudo haber bajas o cosas. Ah, ya.
2: Sí, ambos, ambos movimientos eh, se hacen hacia, el, hacia la unidad más cercana, entonces pues, eso limita mucho...
0: Sí, no es como que vos puedas abusar demasiado, como ah, tengo un movimiento gratis, me voy a mover para
2: este lado. A ese eso es más objetivo. como para acomodar los modelos. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, ya, eso es la fase de, esa es la
0: fase de, de, combate. de combate. Nos falta una sola fase...
2: Ya va a acabar esta tortura. Este, este,
0: este calvario, no mentiras. Todo va a estar bien. Eh, que la última fase es la Está fase
1: moral. Cálmate, Daniel Quintero. Uy. Apaguen este podcast. Eh,
0: la fase moral. Entonces, ah. esta fase lo que representa es eh, estas unidades que de pronto perdieron modelos durante todo el turno, pues eh, se van a sentir mal, va a haber alguien que le da miedo, o yo no sé, van a pedir cosas y se van a ir algunos del combate. Esta sí. es la fase
1: de, del meme del perrito... ...del, del perrito con estrés postraumático. ¿No? Que es el perrito mirando así como con los ojos todos abiertos... ...y como imágenes de guerra. Ah, sí, 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 sí. De, sí, sí, de sí, Vietnam, básicamente, sí, usualmente sí. de Vietnam.
2: Esto es charro porque... ...esta mecánica existe en muchos juegos... ...y siempre es como súper estúpida. Como, ok, esta unidad de 35 manes... ...5 cayeron y nos asustamos 30 y nos vamos. Ajá. Y como nos vamos, desaparecemos de la mesa. Nos suicidamos.
0: Antes no era así. sí. ¿Cierto? Ajá. Eso es algo nuevo de octava y de novena que ya, pues, también lo volvieron mucho más sencillo. Como que antes era una fase muy complicada que tenía un montón de reglas. Y
2: que usualmente no tenía ninguna consecuencia. O sea, que era como, ok, llega un montón de cosas y no va a pasar nada. Ya importa un poco más. ¿Pero a
0: ver qué pasa? Lo primero es que las unidades que uno va a ir mirando unidad por unidad que haya sufrido bajas tiene que hacer un chequeo de moral. ¿Cierto? Ajá. Un chequeo de moral es tirar un D6, que es un dado, más... Y sumarle cuántos modelos de esa unidad se murieron ese turno. Ok. Cierto. Un 1 siempre es un éxito. O sea, si sacó uno en el dado, no importa cuánto da esa suma, eh, aguantaron, no uh -huh. se van a ir por moral. Si la suma es mayor que el liderazgo de esa unidad, va a huir uno. Entonces se remueve un modelo. Uh -huh. Y se va, a ver un, se va a hacer un chequeo de atrición. Atrición. Sí. Okay, sí, no tengo ni creo idea. Creo que no es una palabra. Eh, ya lo es.
2: Como un chequeo de desgaste.
0: <risa> sí, eso. Sí, esa es la palabra. Y la otra ya es una palabra también. Eh, el chequeo de desgaste, entonces ese chequeo va a ser: voy a tirar un dado por modelo que quede en esa unidad. Si saco un 1, ese modelo también huye. Y tengo menos 1 en la tirada si esa unidad está debajo de la mitad que es lo que hablamos, que era half-strength, full-strength, sí. no sé qué. Si esa unidad está por debajo de la mitad de los que iniciaron, tengo menos uno en la tirada, entonces uno y dos van a huir.
1: Ok. Y cuando huyen, se remueven, remueven el tablero. Ya cierto. no es... En mi época, de nuevo, salían corriendo, corriendo y hacia mi lado y del tablero. Hacia, hacia
0: el borde más cercano uh -huh. y tenían que esquivar como a la gente. Y luego
2: y y... podías volverlos a capturar básicamente. Sí, si le... podías intentar capturar. Y, si y si
1: se
0: tenían que devolver por cualquier motivo, ya se quitaban del todo porque es sí. que los atrapaste. Sí, no, no. Eso, Todo lo que acabamos de decir no es real <risa> en este momento.
2: <risa> okay. Eh, Pero eh, se le... hace... Sí, no, dale.
0: sí, sí, se hace ese chequeo de moral primero, que es para ver si fallan la moral y fijo se va uno. Y después ese chequeo de...
2: Attrition. ¿Cuál era la palabra? Desgaste.
0: Desgaste. Desgaste, desgaste eh, que, que en ese todos los que quedan tienen una posibilidad pequeña, pero la tienen de irse.
2: Ajá. Sí. Y esa posibilidad es más grande si están por debajo de, la, de mitad. la mitad de la unidad. Uh -huh. Eso, ¿qué lógica tiene? Las unidades que son pocos modelos, 5, quizás hasta 10, realmente son medio élites, entre comillas, ¿cierto? O sea, no son unidades que de pronto vayan a escapar tantos tan fácil temáticamente. Y las unidades que son de 15, 25, 30 que existen, usualmente son más despelotadas, menos organizadas, entonces posiblemente sea más fácil que algunos se pierdan y nadie, nadie, no se encuentren. Por ahí va como la lógica de lo que esto quiere representar. Lo cierto es que antes era un chequeo que usted lo hacía 100 veces y de pronto alguien fallaba una. Pues era muy difícil que pasara. Ya en partidas, pues yo he jugado como 4 o 5 partidas de novena y en todas alguien ha muerto por atrición. Sí, uh -huh. y también da
0: pues como un poquito más como de posibilidad de diseño porque ya son dos chequeos que yo puedo poner modificadores porque esta facción tiene tal cosa esta tal otra, bueno, no importa eh, después de esta parte de, del chequeo de moral y desgaste eh, se revisa la coherencia entonces como pasó todo el turno, vamos a ver si las unidades todavía tienen coherencia que es que estén cerquita entre ellos los modelos de la unidad todo el que no está en coherencia se va
1: <risa> oh no, no los está, están más lejos de lo normal no. <risa> señor Stark, no me
2: quiero ir
0: Así es. Ajá.
2: Bueno. Y ese es el fin es el, del turno. es el fin del turno. Entonces me, me dirás, pero ok, muy bacano y todo, ¿cuándo sé si estoy ganando?
0: Nunca. Nunca. No me quedes.
2: Eh, realmente, cada misión pues, es muy explícita en qué punto sí. se revisan las condiciones de, de, de puntuación. Algunas uh -huh. son al final, otras al principio de cada ronda, sí. Otra al principio de cada turno. Entonces hay que saber pues, qué estamos jugando. En yeah.
1: el mission briefing es sí. donde me dicen. Ahí eso, explican cierto. eso.
2: Sí. Y... Lo, que, lo cierto es que, pues, hay unos objetivos que son como eh, progresivos, o sea, que los vas haciendo durante cada, toda la partida y sumando lo que va pasando. Hay otros que son como cada ronda miramos. Esos usualmente, los de cada ronda, son los que tienen que ver con los objetivos que están en la, en la mesa. Entonces, en algún punto de la ronda, vamos a comparar quién tiene más. O yo tengo los que están en mi zona, o tengo los tuyos. Eso con toda seguridad va a pasar.
0: Que realmente es a lo que estamos jugando. Sí. O sea, yo sé que en el turno pareciera que nos estamos matando y ya, que hay gente que juega así. Pero realmente lo que estamos intentando es hacer más puntos por objetivos.
2: Ya. Listo. Eh, otro gran cambio entre octava y novena es que en octava puntualmente el juego oficial balanceado era solamente pues la, la misión. La misión y ya. Ya la, hay una cosa que se llama objetivos secundarios. Vos escoges tres objetivos secundarios de un listado, tampoco vamos a ahondar mucho en eso, eh, que te dan como ciertas condiciones, que si matas esto, si haces estas condiciones muy específicas, te da X cantidad de puntos escoger esos objetivos es parte de la estrategia porque eso puede definir si ganas o pierdes básicamente y al final de la partida lo que haces es que sumas todo lo que hiciste por secundarios más lo que hiciste por los primarios que viene siendo lo de los objetivos de la mesa de la misión como tal y eh, esa suma tiene que ser mayor que la suma del oponente
1: de nuevo los objetivos secundarios también full disclosure sí sí más, todos, todos saben cuáles son los objetivos en, primarios en esa, y secundarios. De, sí, de en, esa, en
0: esa secuencia que dijimos, donde digamos, de la misión, donde era como, ah, no, hacemos el ejército, no sé qué, no sé qué, hay un punto que la misión es la que dice cuál es ese punto donde se eligen objetivos secundarios. Ok. Cierto. Eh, ahí es importante que cómo se eligen. Vos elegís tus tres aparte, yo elijo mis tres aparte y los mostramos a la vez. Ok.
2: Cierto. Si sí, no, no hay un método de, ja pero como... Ajá. y Muchas misiones tienen algún objetivo secundario específico de esa misión que puedes, puedes elegir elegirlo si dentro
0: de tus tres objetivos secundarios. Eh, ¿Qué tipo de cosas hay? hay? Hay cosas como, por ejemplo, una miniatura, en vez de hacer cualquier cosa ese turno, va a eh, hablar por radio. Y eso te da un punto. Es pues como algo así. Entonces vos estás haciendo como un trade-off ahí, entre que ya actúe y ganar puntos. Eh, otro puede ser eh, matar monstruos Entonces por cada tantas heridas que le haces a monstruos Te dan algo o a vehículos O matar hordas, no sé qué La restricción normalmente es que solo hay como categorías Solo puedes un elegir un secundario de la categoría de destruir cosas Un secundario de la categoría de miniaturas que hacen cosas raras
2: <risa> Un secundario de la categoría de poderes, hacer cosas, psíquicos, sí, hacer poderes psíquicos Y otro que es como de la categoría de, control controlar, de la o, controlar, controlar la mesa uh -huh. Eh, diferencia... Y hay unos límites
0: de máximo cuántos puntos puedes hacer por secundario, uh -huh. cierto. Eso esto está. Cada
2: objetivo lo dice. A diferencia de octava, esto es importantísimo. Uno, un modelo puede hacer todos los puntos que resulten posibles. ¿Me explico? En octava, si yo tenía unos objetivos que eran como destruir monstruos y otro que era como destruir demonios por decir algo eso no existía, pero pues digamos que sí. Si yo lograba destruir un monstruo que era demonio, entonces solamente puede o sea, elegir el uno, uno o el otro. O el otro. Aquí, en estas, todo todo, lo, que suma. todo okay. lo que aplique. Todo lo que
0: aplique. Normalmente en los primarios eh, yo por turno puedo hacer 15 puntos máximo. Sí. ¿Cierto? Eh, y en los secundarios el tope es 15 total por secundario.
2: Sí, el, el tope total de puntos que puedes hacer sumando primarios y secundarios es 90. Entonces, en cada ronda. No, no en, en toda en la ronda. O sea, ah. si yo
0: jugué perfecto. Hice todos los puntos, puedo hacer 90 puntos.
1: Ok.
2: Entre primarios y secundarios.
1: Entonces, eso, o sea, la partida podría quedar en tablas en 90 puntos.
0: Pues sería Uf. absurdo, porque sería como: hiciste todo lo que querías hacer y yo, por el motivo, hice todo. Es es imposible, porque normalmente que yo haga primarios, se cancela vos, okay. que también estás okay. haciendo. Sí, okay de más. hecho, solo por eso es imposible, porque no, sí.
2: es imposible que ambos puntuemos los primarios simultáneamente. Porque los primarios, por
0: ejemplo, dan lo máximo. Un, un ejemplo muy normal es. Controlar más controlar, que más objetivos
1: de la mesa. Pero entonces, ¿para qué, para qué capear la cantidad de puntos que puedo hacer en total?
2: Porque en un torneo, si yo tengo un, un oponente que o no sabe jugar, o tiene una lista muy mala, o estoy yo muy de buenas, y le clavo, sin ser yo súper teso, 300 puntos, pues exagero, pero no sé, 130 puntos algo así, eso no es como razonable. Okay. Pues, o sea, sí. Es tal? más
1: como en torneo, pues, o cuando... No, pero
0: digamos que los primarios tienen un cap que es en tiempo. Porque máximo se hacen 15 puntos por turno y, y van a ser 5 rondas, es una partida. O sea, uh -huh. al final de 5 ah, rondas acabamos, sí. que no lo habíamos dicho.
2: Olvidaba eso, que ya son 5 y no eh, Entonces ese,
0: ese es el tope. Ah, bueno, y los primarios normalmente no se pueden puntuar sino a partir de la segunda ronda. La misión lo dice, pero sí. Eh, los secundarios tienen un tope es porque hay unos que son muy desbalanceados contra ciertas listas pues como que por ejemplo el de destruir vehículos si yo juego contra una facción que lo que ellos hacen es vehículos pues yo voy a hacer una cantidad absurda de puntos en ese secundario entonces tienen un tope cuando ya es como ya no te vamos a dar más puntos por esto pues simplemente estás jugando no, no más
2: sí igual lo chévere pues del sistemita es que eh, de alguna manera estandariza todo muy limpio en, en cuanto a, a cómo se puntúan este tipo de partidas y le da a todos los ejércitos opciones específicas de eh, hombre, si yo sé que voy contra, no sé, contra vehículos Entonces voy a organizar mi estrategia alrededor de destruir vehículos Y eso pues es, es chévere Pero ya básicamente es eso Al final de la quinta ronda eh, Sorpresivamente Yo sé que esto también es un shock Sorpresivamente El que tiene menos puntos gana
1: Ah, <risa> eso
0: es un gran cambio No, eso es, está, es un chiste muy malo Es lo que es El que, el que tiene más Gracias. puntos gana sí, uh -huh.
2: Yo pensé que era como golf Entonces siempre pierdo
0: Ay, sí, sí Falsas modestias Vendiendo humo
2: Entonces, sí Eso es básicamente pues, Lo que va de novena hasta ahora Porque obviamente hay ciertos cambios Una, Uno de los chismes que viene Es que los códex tienen objetivos secundarios específicos Para cada facción
0: Pues no es un chisme, lo dijeron explícitamente
2: Sí, pues, es real A lo que voy es que eso pues, puede modificar De alguna manera Cómo Mucha se cosa, juega así, sí. en fin. Y ya
1: Ok, entonces son cinco rondas. Uh -huh. Sí. Y se supone que... ¿Cuánto debe durar una partida más o menos?
0: Ah, oh, bueno. Depende del número de puntos, ¿cierto? Si estamos jugando a 500, 1000 puntos... Es relativamente rápida. 45 Puede ser, minutos.
1: Pues, 45 minutos. Para 500 eh... puntos, para 500 puntos. Eh... <risa> Yo le pondría hora y pico. Bueno. bueno, digamos que una hora. Hagamos un compromise sí. a una hora. O son sea, puntos. 60 minutos en cinco. O sea que es más o menos 10, 12, 12 minutos por, por ronda... Pero eso es a 500 puntos. Por eso, a 500 puntos. 12 minutos por sí. ronda. Eso quiere decir, la, eh, como somos dos jugadores, son 6 minutos por ronda. En, o sea, por cada una de mis rondas. Y hay. ¿Cuántas fases hay por
2: ronda? 5 o 6, pero igual tenés Ajá. muy pocos modelos. Eso es, es como la. Pero es casi
1: yo. como un minuto por fase, pues. Sí, no, eso. Sí, sí.
0: Por eso yo digo que no me suena que. Pero Igual, bueno, en eh, torneo,
2: el tiempo de rondas usualmente es de dos horas y media, tres horas. Sí. Para dos o sea, torneo,
0: puntos. dos mil puntos, dos horas y media, tres horas. Igual está pensado para que en torneo, o sea, ese tiempo lo ponen pues, por temas prácticos y pensando que vos ya te sabes todo y no tenés que consultar nada y vas a tener súper claro qué hacer siempre.
2: Y, y tampoco Cosa estás que no el oponente, sino que también tenés clarísimo el que. Entonces eso Como que somos unos robots. Sí. Eso
0: no pasa.
1: pues uh -huh. por lo menos no todo el tiempo. Usualmente, ¿Cuántos, cuan, usualmente cuántas rondas suceden en una, en un juego pues hombre, de estos? Te soy honesto. En he, un torneo. Sí,
2: he visto partidas de, de una ronda. De hecho he visto partidas de una ronda. De una torneo? ronda. Sí. Pues para eso es como, ese sí, es, es un extremo. Sí, es un extremo.
0: O sea, yo creo que tres rondas es como tres y cuatro. Pues algunos logran acabar, pero pondría para la media. Todo lo que
2: jugué yo, en, al final de octava edición hacíamos las seis rondas en tres horas.
0: Pero David es especial, él es un robot
2: Pero no, pues porque obviamente ya estamos muy familiarizados con las reglas, con la edición Con que ya nos conocemos, entonces sabemos que juega el otro más o menos, es más fácil
0: sí, yo, yo me demoro cantidades
1: Ok sí, Lo siento <risa> Conmigo hacer tres rondas es bien Sí, porque este es un juego muy, muy dado al análisis parálisis, ¿no? Sí eh, pues porque hay demasiadas cosas. Un poco, no.
0: como que ya llega un punto en que uno dice, como no, o sea, es muy difícil jugar óptimo a no ser que yo estudie
2: estadística como profundamente. Pues, un
0: montón de cosas, entonces uno se va como por instinto un poco en las decisiones y se puede volver lento. Es ya, hay ejércitos que son más lentos porque tienen más miniaturas, entonces sí. tienen que decir más cosas. Hay unos que tienen más armas diferentes, entonces eso también vuelve más lenta cada tirada. Uh -huh. eh, hay unos que tienen más reglas especiales que hay que ir resolviendo en el tiempo. Todo ese tipo de cosas.
2: Ahora, otro cambio que estamos viendo, y eso apenas lo estamos viendo ahorita que sale el codex de Marines, es que muchas de las tiradas como inoficiosas del juego las están quitando. Por ejemplo, había muchas que eran daño de 3. Y daño de 3 es medio pelle porque a veces uno saca uno y se quiere matar, pero realmente es porque son muchas tiradas Sí, sí. Ahí, Cuando ahí
0: dice de 3, no es que... Eh, un de 3 No, es D-3, el dado de 3. Sí, sí. exacto. Entonces
2: sí. yo tengo 10 manes, bueno, 20 los que sean, si logro pegar 10, 10 impactos En una fase de eso, entonces tengo que tirar 10 dados Y empezar a sumar, este es 1, 2, 3 Aquí, entonces llevo 5, 6 Y eso toma un montón de tiempo Ya para el códex de marines, por ejemplo, que ya lo anunciaron Todas las armas, la gran mayoría De armas que eran de 3, porque no quiero generalizar Ya son daño 2 entonces, entonces ya uno sabe que va a la fija y no tiene que hacer esa matemática y pendeja, dos y dos son cuatro. Te ahorras la tirada de dados y la sumada. Uh -huh. Entonces, hay ciertas cositas pues como de calidad de vida que están haciendo en la edición para agilizar esa operatividad.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que hagamos como un recap flash.
2: Pero que lo haga Andrés
0: en forma de rap. <risa> <risa> en forma de rap en Klingon. <risa> ah. No, ya lo hice. No, te equivocaste. Bueno, eh, hagamos un recap flash como para cerrar, que de pronto, como que creo que hablamos una cantidad de cosas increíble, pueden estar súper perdidos. Eh, vuelvan a escuchar el capítulo. Sí, lo bueno es, nah. lo bueno es, que, es, es más, que está, está, está grabado. Escúchenlo en una cuenta diferente. <risa> es más, y nuestro y Patreon en otro país es... distinto. Sí, <risa> eso, denle like, suscríbanse. Bueno, cuéntenle a su mamá, eh, a su primo. Eh, sí. <risa> eh, hagamos un resumen muy rápido, muy rápido. Eh, de lo que hablamos, ¿cierto? Como para cerrar, como no sé, ¿cómo uno cómo dice eso, redondear. Yo no sé cómo
2: se dice. Round up. Santiago está haciendo muchos gestos con las manos en este sí, momento. No se imaginan qué acaba de hacer. Eh, bueno. <risa> entonces, Santi, eso es ofensivo. ¡No! Y racista.
3: Eh, eso, fue, eso fue,
0: porque, porque ustedes se imaginan cosas muy extrañas, ustedes son los del problema. Bueno. Bueno. Eh, entonces, lo primero que hablamos es qué necesitamos. ¿De qué trataba esa sección, Andy, muy rápidamente?
1: las cosas físicas que bien, necesitamos listo. para jugar. Listo. Emocionales. Un metro, un, un, la mesa, uh -huh. mis miniaturas, la, la, la escenografía, etc. Sí, Exacto. Después hablamos de los tres tipos de juego. Ajá. Que era el primero el desbalanceado, el, medio, el narrativo y el, y, el, y, el, y el organizado, pues. Listo, sí. Después...
0: Eh, se me descuadró esto. Eh, después hablamos de construir tu lista de ejército,
2: Ajá. ¿cierto? ¿Y la hacemos con qué aplicación? Con
1: Battlescribe.
2: Sí, pero ¿por qué le estamos dando publicidad? Lo bien, ni creo que ¿Por qué, porque <risa> sponsored o sea, by
1: Battlescribe. Aparte de que es
0: Battle como Strive. un área gris legal.
2: No es gris. <risa> es como muy claramente ilegal. Pero okay. no, está bien. No importa. Sigamos.
0: Entonces, lista de ejército. Uh -huh. eh, una frase al respecto, Andy. Headquarters.
1: No no sé, estratagemas, yo no sé. ¿Cómo se construye un ejército? Decinos en un. Pues uno, pues dijimos, ponemos cuántos puntos vamos a jugar uh -huh. o cuántos Eso. power level. Power sí. level, power Rangers. Y, sí. y, y, y ya cada uno entonces arranca a, según las, los, las el, el perfil de sus unidades. Sí. Eso. Sabiendo que tiene que tener como ciertas. ¿Cómo es que se llaman? Los destacamentos. Los destacamentos. destacamentos. Sí, listo. Sí.
0: Eh, no tomen eso como la verdad. Es mejor que escuchen cuando lo hablamos, pero es por ese lado. Uh -huh. Después hablamos de la misión, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uno que encuentra en la misión. Pues no tienes que decir cada cosita,
1: pero... El despliegue, eh, los objetivos... Sí, pues como sí. el
0: orden de todas las cosas. Y eso está... Yo amo las misiones en esto porque están súper ordenadas y si uno no se acuerda de nada, como posiblemente les está pasando, uno puede leerla. Ajá.
2: También hay que tener claro que Santiago es un robot.
0: Otro tipo de rod. Okay. Hay dos rods diferentes acá. Eh, <risa> listo. Y después hablamos de cómo jugar. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, entonces, primero en cómo jugar teníamos como toda una cantidad de reglas básicas, como que aplican en general y que las fuimos referenciando después. Eh, no te va a preguntar Eso, cuál es. Por favor, no le preguntes. <risa> no.
1: Estos exámenes están muy difíciles. <risa>
0: No, y finalmente, que en esta sí te voy a preguntar explícitamente, era la ronda de batalla. Andy, ¿cuáles son las fases esta de sí una ronda sé. de
1: batalla? Fase de, eh, de control, no, fase de, de comando. Muy Ajá. bien. Eh, fase de movimiento. Bueno,
0: y dinos con cada una más o menos eso. Fase que de es
1: comando, gana un punto de comando. ¿ya? Sí, y algo de cosas sí. Fase de movimiento, cada una de mis unidades, de, eh, digo cuánto se va a mover y se mueve. ¿ya? Okay. Sí, algo y así. Y puede correr. Eh, fase psíquica sí. las cosas psíquicas hacen sus cosas sus cosas mágicas eh, fase de disparo sí. los que tienen armas disparan eh, eh, carga sí. fase de carga con dos dados de seis cada unidad des, eh, puede intentar cargar eh, después combate cuerpo a cuerpo uh -huh. eh, y fin del turno
0: yeah. no. no falta ah, eh, moral moral es como la uh -huh. fase de moral sí. Uh -huh. sí qué pasa en la fase moral
1: desaparecen, gente desaparece y no me Pe quiero ir señor per perrito
0: Ajá, traumatizado exacto.
1: vietnam eso.
0: exacto listo no, eso es eso Boom. es, eso es. <risa> sacaste 4 3 eh, yo sé que eso puedes sí. mejorar Carajo. pero eh, sacamos el promedio de nuestras notas para andy o, <risa> ¿o como es
2: la cosa no, no, yo valú el 20, y vos el 35 ah.
0: ¿qué? y el otro
1: 50
2: yo valú
0: el andy ¿cuándo te
1: pones 5 por supuesto ah, súper <risa> importante. dice las cosas súper bien
0: <risa> bueno, no, eso fue eh, nuestro <risa> resumen un poco largo eh, pero es que tiene muchas, muchas cosas el juego de cómo se juega <risa> que, ni, que ni siquiera es un tutorial pues como full con esto, no es suficiente pero por lo menos se hacen una idea de cómo funciona, especialmente como esa estructura del turno, en qué consisten las misiones como que ya queda claro si les llama la atención el juego o no si se van a leer las reglas de pronto
2: pues si, si, si mamaron esta... Podcast con toda seguridad les atrae el juego Pero me pareció muy bacano también Porque no solamente para el que no sepa jugar Sino que mucha gente que de pronto no juega Antes de la cuarentena eh, Pues ahí hicimos mucho énfasis en esos cambios Como puntuales de, de edición Sure, sí, claro Why no. not.
0: Eh, También la gente que jugaba Ediciones anteriores o conocía el juego Hace mucho tiempo, pues De pronto este es un refresco bueno De las reglas y como del estado del juego Actual, que hubo muchas cosas Que se han simplificado, que han cambiado eh, para mejor pues diría yo
2: inclusive la gente que estaría no sé más feliz jugando otras cosas como Animal Crossing también puede pues encontrarme un valor a, a de pronto dedicarme un ratico a escuchar este podcast
0: mientras juegan Animal Crossing eh. lo recomiendo de alguna manera. cierto, uh -huh. súper bien bueno, eso es como todo por hoy no Espero se hayan entretenido estas, no sé cuántas horas estuvimos acá. Seis horas y media. Eh, hicimos lo mejor que pudimos, fallando constantemente en ir al grano y decir solo lo necesario Porque y explicar cuando había que explicar. Eh, recuerden eh, darle like al capítulo, decirle a todos sus amigos, su familia, su mascota que nos escuchen. Enséñale eh,
1: a su mamá con este episodio a jugar. Dios mío, no, con este no mejor
0: el de los chismes. No,
1: con este. Eh,
0: <risa> síganos en nuestras redes sociales: LB. podcast Facebook e Instagram. También estamos en los lugares usuales para escuchar podcasts. Eh, gracias por escucharme. Ya Andy, ya David. Yo soy Santiago. Yo soy David.
1: Y yo soy Andrés.
0: Chao. Chao. Oh.